0: Rap dos CAST Agora
1: Olá, bem-vindos ao Rap Dos CAST Seu podcast brasileiro de Magic Comigo, MP e é a ele Valeu IP
0: aí, pessoal. Tudo tranquilo?
1: aí olha só. O Médico fez 30 anos e o nosso podcast fez 5 anos na semana passada, cara. Parabéns pra nós e por isso nós tiramos o, a semana de descanso.
0: Não teve podcast. É, no teu mal, deixamos só o teu balde trabalhando. É. Na
1: verdade não foi por isso, né? Foi porque não deu tempo mesmo. Mas enfim, né fica aí a comemoração dos 5 anos do podcast. E quem quiser falar com a gente, e-mail, hackdoscast.com, twitter é arroba hackdoscast. E acho que desde o episódio 1... Um, ele, ou ele. Desde o episódio 1 ou 2, né? Porque teve episódio zero, mas desde o 1 ou 2 é que a gente sempre faz a mesma pergunta, por que hack dos cast?
0: Porque é QBR, muito Brasil.
1: É, cinco anos, cara, não é fácil, não. não, Eu... é, não. é bom, ele você participou do evento de Early Access, né, da Wizards, primeira vez que o Hack dos Cast participa, né? E você começou a exprimar recentemente, foi convidado lá, ou se convidou, né? <risos> A ah, Wizards eu... do, do Brasil cham... abriu uma chamada aí para o produtor de conteúdo. Você foi e me diz como, como é que foi a experiência de participar de um evento desse.
0: Cara, foi muito bacana a, a experiência de você ter é, acesso, né? Antecipado, <risos> ver as cartas, poder conversar com o pessoal, né? Porque eles te dão acesso a um grupo é, mundial, né? Com todos os produtores de conteúdo. Ah, né, legal. Você pode trocar uma ideia com, com o pessoal. Assim, é muito corrido, é Pouco tempo, porque assim é, Eles te confirmam as informações, beleza. Aí, tipo, por exemplo, na quarta-feira que a gente é, ia ter o early access. É, na, se não me engano, acho que foi na segunda-feira que a gente é, entrou no Discord. Na terça-feira de final da tarde, eu acho que a gente recebeu a senha, né, do, de acesso, para já streamar a partir do meio-dia da, da quarta-feira. Então, assim, o período Nossa. é muito curto, né? Então, assim. Você é, consegue até preparar algumas listas e tal. É, mas... fa
1: falando nisso, o que é que a pessoa que acompanha o evento, né, no caso, os, os espectadores da Twitch, o que, o que é que eles ganham vendo? Assim, o, o que é que tem de mais interessante para quem nunca né, entrou num evento desse antes?
0: Cara, é, você consegue experimentar tudo do, do Arena, tu, tudo porque, por exemplo, a, gente, é, a conta tinha mais de um milhão de gemas.
1: Tá, então eu, eu, aí está uma coisa que ninguém tem, certo? Sim. Que é acesso ilimitado a cartas e a drafts, enfim. Isso. Então, qualquer pessoa que esteja ali no chat contigo, ou que saiba que você vai fazer a transmissão antes, pode entrar em contato escrever no chat: oh, você pode testar esse deck aqui, por favor? Sim, e na é verdade, vai lá, cria o deck, por mais groselha que seja, não tem problema, porque você tem acesso ilimitado. E testa o deck, se diverte ou não. E até a pessoa que às vezes tem uma quantidade limitada de coringas ou de gemas, pode criar na conta dela com base na experiência que você
0: teve e ser feliz depois. Com certeza. Eu acho que essa é uma das coisas que mais agrada o produtor de conteúdo. Assim, você poder ter essa interação das pessoas, porque assim, você tem tudo. Você consegue fazer qualquer deck T2, é, jogar quantos é, drafts e selados históricos e tudo que você quiser, ter todos os cosméticos que você quiser, né ver como é que fica, etc. Então você tem acesso a, a, a tudo nesse sentido. Então eu acho que essa interação de você, de você como é, é, espectador, né, poder uhum. perguntar, pedir, etc, é uma das coisas mais interessantes. Porque, assim, o cara pode fazer tudo e ele não vai ter problema nenhum, né, ele não vai ter gasto nenhum em fazer aquilo que você está pedindo, né, então... Ah, é,
1: ótimo, cara. é bem
0: bacana ótimo. nesse sentido. O ótimo ponto negativo, saber. infelizmente, foi o, o os login, né, porque, assim, é, primeiro que você tem que é, instalar um Arena VIP, então você tem que instalar um outro cliente, é. poder jogar. E beleza, você instala Só que a partir do meio dia Que é horário brasileiro Que você faz o, o login Você tem que instalar um, um, um pacote de quase 5 GB Para começar a jogar então, você entre, 40, entre meia hora e uma hora Depende da velocidade da sua internet é, Beleza, você instala Aí você consegue acessar só que, infelizmente, a gente experimentou vários problemas de acesso. Eu sabe? vi que
1: o Charlão, por exemplo, ficou um tempão sem conseguir. Ele chegou a conseguir fazer o evento?
0: Ele ficou, acho que ele, demor, ele foi uma das pessoas que mais demorou aqui no Brasil, que eu tava tentando conversar com ele. É, ele estava muito bravo, ele não estava nem respondendo mais as pessoas. É, ele demorou mais de duas horas e meia para conseguir é, finalizar a primeira partida. Ah, que pena. Muito chato, ele ficou muito chateado, muito chateado mesmo. Que sabe é, Assim, é, é, nós estávamos reportando em tempo real tudo que acontecia no Discord para o Wizards. O, o pessoal da Wizards respondia, conversava com a gente, pedia é, print para você enviar o log dentro da, da, da pasta... Uhum. Do... Então, assim, teve uma interação muito bacana nesse sentido. É a primeira vez que eu participei. Então, assim, eu não tenho como dizer ah, foi melhor ou pior do que outra situação. Mas, e, e, isso
1: não foi a primeira vez para você, é, você, você não foi o único, né, a experimentar algo pela primeira vez, assim, pelo menos para mim, primeira vez que o Arena deu crash, tá bom, acho que muita gente que tá ouvindo também teve esse problema, quem joga em português com certeza teve, tá, porque é, eles lançaram depois um fixing que não, não almoou também, mas o Arena tava crashando em todas as línguas menos em inglês, tá. Uh, enfim, eu gosto de, de jogar em português enfim, e tive que mudar para o inglês porque realmente estava crachando direto, é, e nunca tinha acontecido aqui na minha máquina, né, então assim, não foi um bom lançamento de M21 para é, o Magic Arena, né alguma coisa ficou cagada tá? eu acho que são problemas diferentes né, um é o um M21 com as línguas e o outro é o acesso ao Early Access, mas enfim, a soma de tudo é que realmente ainda está um pouquinho bagunçado esse Esquema aí. Tomara que é, a, a, o pessoal lá do, do o pessoal técnico aprenda com esses erros né, e melhore para os próximos eventos e que todo mundo consiga acessar, né?
0: Sim, mas eu acho que o sentimento foi, foi muito positivo, sabe? De, de ter que tido bom. essa oportunidade, né? De, de, de ter esse contato com as pessoas da Wizards, de, porque assim, eu acho que a gente fala bastante de feedback, né? E tipo assim, todo, todas as informações que a gente passar, que a gente passou teve uma resposta. Às vezes chamaram no privado para conversar, perguntar mais detalhes, tava tendo um problema no chat né, tipo eu, 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 tava eu conversando com a Ayrton e, e eu tava conversando com o Gabriel, aí tipo, o Ayrton mandava para mim no chat e aparecia pro Gabriel, foi um dos, dos do, do negócio mais maluco isso é, isso é é confuso, hein é, então foi muito estranho isso. Até o cara veio chamar, pedir o print e tal. Então, assim, eu acho isso que. Isso é muito confuso, ainda bem
1: que Magic é simples, né?
0: É <risos> intuitivo. Mas... <risos> é, é, totalmente. Mas eu acho que assim, foi bem bacana. Eu espero poder participar de, de, de Zendicar. É, eu gostaria muito que fosse um período maior, tá? Porque é, basicamente é do meio-dia até as 8 da manhã do outro dia. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve um problema que do meio-dia até as sete horas da noite, todo mundo estava fazendo.
1: É. Então,
0: diluiu é. muito. Então, você tinha três, quatro pessoas grandes fazendo ali com próximo a 200 pessoas, e nós, meros mortais, ali com 15
1: mas é bom você falar do horário, porque se a pessoa que está ouvindo e não sabe quando é, como acompanhar, já sabe, né? Na quarta-feira da semana do lançamento, a partir do meio-dia, vai ter sempre streamer fazendo algum tipo de evento, né? Sim, eu gostaria de vocês Se você ficar se de olho é no hack dos cast, dá uma olhada lá, porque ele vai estar tá também.
0: Eu gostaria que se estendesse por, é, em vez de ser nas 8 da manhã da quinta, fosse às 8 da manhã da sexta, sabe? Porque aí daria pra fazer um evento melhor, daria pra você experimentar mais. Porque, tipo, eu é, tive esses problemas com, com a Arena no, no começo e, tipo, acabei não jogando tanto quanto eu gostaria, não consegui testar tanto quanto eu gostaria, entendeu? Então, assim, ah. eu acho. É, é, deveria estender um pouquinho para poder dar esse gostinho maior para mais pessoas poderem experimentar as coisas.
1: Tomara, vamos torcer, né? A Wizard fez 30 anos, então quem sabe no <risos> com, a gente pode pedir. Quem sabe no aniversário de 31, né? Okay, é, queria também agradecer o Ed, nosso ouvinte de longa data, velho ouvinte, mas novo apoiador. Ele agora entrou definitivamente para a nossa família, né? Nosso grupo, que aliás é sempre elogiado, é um grupo, um público diferenciado que nós temos, né? Esse nosso grupo aí é ótimo também de apoiadores, é um bom grupo de discussão de Magic e de outros jogos também, como Commander, Legends of Runeterra <risos> Sai de tudo um pouco. De vez em quando, dicas de hardware também, né? <risos> Isso vindo de dois que passam o evento GP inteiro jogando Commander, né? Central Fest foi assim, só jogamos com isso, né? você até que jogou Popper, eu só joguei Commander. Uh, enfim, o link da, dessas coisas de Twitch, Twitter e uh, uh, é, Twitch, essas coisas vão estar todas aqui embaixo também, né? E eu queria uh, terminar essa fase inaugurando um novo quadro aqui na fase de desvirar, que é o Quizley. Toda semana vai ter uma pergunta nova, tá? Sobre o Magic uhum. velho, muitas vezes, tá? E você, se não souber, Tá? Chuta, não vale googlar, Google, tá bom? Chuta que a resposta vem lá na fase final. E a pergunta dessa vez é o seguinte: Eli, uma, qualquer espada, qualquer faca pode ser uma arma, certo? Mas poucas têm história para contar. Então, quantos equipamentos lendários tem no Magic? Resposta lá na fase final. Transição:
0: Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
1: Ele agora, o Arena, está disponível para macOS, finalmente, né? As pessoas que tem Mac vão ter que utilizar o launcher da Epic Games também, tá? A forma como eles conseguiram viabilizar o cliente ali, tá? E Felipe é... ficou
0: contente. Oi? É o Felipe que ficou contente, né?
1: Não, ele usa Linux. <risos>
0: Aí ele nunca, amigos,
1: ele ele nunca vai fazer Acho nunca que era o André,
0: poder. né? O André que usa... O André Oliveira que usa... Microsoft. Sim,
1: tem alguns ouvintes, mas o problema é que, pelo que o pessoal tem dito, é, assim, já deu problema no lançamento, tá bom? Não estava muito estável. E, assim, é muito pesado também. Então não é todo mundo que tem macOS que vai conseguir instalar o Arena, né? Ou pelo menos rodar o Arena. Tem que ter um bom, uma boa máquina. O que é curioso, porque o jogo não é tipo um GTA 5 em termos gráficos, né? Mas sei lá, é, é complicado. Magic é complicado, né? Mas enfim, saiu finalmente. Então agora eu tô começando a acreditar que talvez esse ano já tenha aí para dispositivo móvel, hein, cara? Quem sabe.
0: É, vamos ver, né? Do, vamos com, ver. com tudo atrasado, pra, com tudo no, no mundo atrasado, né? É, pode 2000, ser mais uma ver.
1: coisa, né? Eles, a desculpa ele já tem, né?
0: Ah, sim, tá fácil. É. Uh, e um,
1: uma coisa interessante aqui, é o Mário respondeu perguntas sobre o design de M21, né? E alguém falou, perguntou para ele sobre sair de fase, né? Já que é a mecânica aí do Teferi. E ele revelou que eles estão testando sair de fase como uma mecânica decidua, né? Que são aquelas mecânicas que eles podem trazer de vez em quando, não sempre, mas sem uma desculpa específica, tá? Tipo mana híbrida, né? Aqui não vem todo o set, não é como atropelar, que é vergonha, né? mas enfim. Uh, o que é um pouquinho, acho que assustador, assim, me intimida um pouquinho. Eu acho que sair de fase, cara, para jogador inexperiente é mais difícil avaliar, né? Uh, mas... Sabendo que vai ser descido aqui, vem tipo uma vez a cada dois ou três ou quatro anos, né? Acho que não é tão ruim assim, tá? Ah, Aí, minha, mas ainda assim eu tenho medo, saca? Porque não é algo tão simples de avaliar não, e de a, 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 até no papel, né? De você jogar, tirar alguma coisa de fase no papel e lembrar de trazer de volta, sei lá.
0: Sim, eu, eu tenho medo também. Isso é, mostra o quanto e tá sendo o jogo está tá, tá levando sua complexidade além do power level, né?
1: Não, Magic é fácil e é intuitivo, ali.
0: O, 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 até um detalhe sobre o de fase, é, acho que foi anteontem, ou foi hoje, que é, o, quando você, o que acontece quando você tira de fase um token? Uh, ele volta normal, né? Sim, então, por é. exemplo, é uma situação que eu não tinha pego. Para mim, quando você é, tirasse de fase um token, ele deixava de existir.
1: Não, o Só... texto de, de tirar de fase é trate esta permanente como... A Wizard trata o jogador de Legacy, né? Como se ela não existisse. É, Até né? a próxima. <risos> que mancada.
0: Não, é, sem descanso, é tipo, é, é uma coisa que eu não tinha pensado, sabe? Porque assim, por mais que a gente conheça o Sé de Fase, eu nunca tinha estudado a regra, né? Lido totalmente ali o que acontece em várias situações. E depois eu fui pesquisar, né, porque é, é, é por um simples detalhe, sair de fase não tira de campo, né, simplesmente você considera que ele não está ali. No caso Sim. do Token não muda nada, você finge que o Token não está ali e depois ele está ali, né, você não tirou ele de jogo.
1: Sim, é, isso é um pouquinho preocupante em termos de complexidade, mas enfim, é, vamos ver que outras cartas, né, saem com sair de fase. Né, para a gente conseguir também avaliar que pegada eles vão dar, né? Porque tem coisas que eles querem trazer de volta, mas que é desnecessário, que já passou o momento, sei lá, que... você tem que ser criativo, né? Você tem que ter um motivo para trazer algo de volta, assim, né? Tem que ter alguma interação específica, tem que ter algum valor ali, né? Algo diferente. Então, se eles conseguirem descobrir uma forma de, transform... de deixar o jogo mais interessante, adicionando, né? É sair de fase, então, tudo bem, né? Vamos... Estou ansioso aí para ver, tá? Mas acho que não volta tão cedo. Por ser decidua, né? Acho que a gente deve ver aí daqui a uns dois anos, talvez. É uma coisa que não é tão revelada assim, mas é uma nova trademark da Wizards, cara. Mas a gente ainda não sabe o que é, que se chama Event Forge. Event Forge, ou seja, Forja de Eventos, né? E é uma trademark que a Wizards colocou recentemente, agora esse mês de junho. Uh, cara, o que será isso? Event Forge. Wizards, Event Forge.
0: Não sei, alguma plataforma para torneios?
1: Pode ser, hein? Pode ser. É assim, ó. DCI acabou, né? O dizem aí que a Channel Boy Event está também, é, uh, tá, tá, faliu, né? Já era para esse ano. Então, não sei. Wizards Event Forge pode ser também um, uma aplicação, né? Um, um
0: é, Na descrição aqui é bem, bem abrangente, né? Na descrição que tem aqui. É, a descrição
1: pode ser para app também, porque tá assim é, é um site que é, conecta pessoas e locais e, e torneios e eventos e competições de todos os tipos de é, jogos, seja de card game, de videogame, de computador, né? e tem membros, tem é, é, listas. É,
0: então, provendo lá. um site que os membros podem postar torneios, eventos e competições de é, jogo então, de card, é meio... board game, videogame, computador. É bem genérico,
1: né, mas fica aí, o Wizards Event Forge, acho que logo, logo a gente vai saber o que que é, eles vão anunciar, o que eles já anunciaram é uma notícia muito chata, né, a Wizards deu a entender que não vai mais pedir artes da Therese Nielsen, né, É a Therese Nielsen, pra quem não sabe, ela fez uma cartinha, um, um counter azul um pouquinho famoso ali.
0: <risos> Faz quase nada esse counter. <risos>
1: Therese Nilsson fez a arte do, de força de vontade, né? e outras Sim. também, uh, e uh, numa, no, numa entrevista, no, no painel da Wizards, no painel uh, semanal da Wizards, eles falaram, olha, é, a última arte que nós pedimos dela foi para Zendikar, e depois de zendicar, Rising é, não tem mais arte dela comissionada, tá bom? Então, é, ela, para quem não sabe, a Therese ela é gay, né? E ela também é da ultra-direita, tá? É, é de pertence a grupos ali de ultra-direita americana. E é, isso é muito completamente oposto, né, dos valores que a Wizards uh, uh, preserva, né? Então, acho que as duas coisas não se conversam. Tá. Uh, como a Wizards tem diversos outros artistas muito bons para pedir, todo mundo quer trabalhar com Magic, né, acho que acaba não sendo, assim, uma, uma perda muito grande, né, e ela não é a única, né, que não, não vai mais ter arte comissionada pela Wizards <risos> o Noah Bradley foi banido teoricamente, entre aspas, né pela Wizards também, tá, ele não vai mais ter arte sendo feita, inclusive tinha uma arte dele vindo, o Squire, que era de de um desses uh, drops do Secret Lair né? não vai mais ter a carta no, no, no Secret Lair porque o Noah Bradley ele, uh, ele lançou uma nota se desculpando né? ele já estava já aí meio que sendo ventilado no meio do Magic, que ele é um predador sexual. Ele tem, tem uma conduta né, inapropriada com membros da comunidade de Magic e da comunidade artística também. Tá? É, ele, ele às vezes incita as mulheres a beber, ele assedia as mulheres também. Ele às vezes, quando bebe, também diz que é, sai do controle. Então, ele lançou uma nota pedindo desculpas por tudo isso, que eu achei né, muito bom. Inclusive, ele, ele, uma coisa importante, ele disse que se não fosse a família e os amigos chamarem a atenção dele para esses excessos, ele não teria percebido e teria continuado com esse comportamento, que não é um comportamento saudável, né? é um comportamento predatório mesmo com as mulheres. Então, achei isso legal, porque mostra, pô, se você tem um amigo, um familiar que é assim também, de repente o que ele precisa é o quê?
0: De alguém para chamar atenção, né? Sim.
1: Nem todo mundo é capaz de se
0: tocar, certo? Dá uma para pro cara saber o que ele... né? Para ele é cair verdade. na real o que, que ele tá incomodando, né? Que ele tá sendo... Assim,
1: Agora, do... Diferente, diferente da Therese Nielsen, a última arte dele foi pedida para um produto de fevereiro de 2021. A Wizard não falou qual, porque ela não pode ainda dizer o nome do próximo, da próxima coleção, tá? Mas é a última dele. E uma pergunta aí com esses dois artistas, ele, será que as cartas assinadas por eles, playmatchs e coisas assim, serão valorizadas?
0: Ó, oh, se for comparar com, a, com aquelas é, cartas que foram banidas por questões é, raciais e, e etc, eu acho que vão acabar é, aumentando de preço, sim. É, porque
1: é, eu, eu duvido que eles vão aceitar assinar playmatchs e cartas de boa agora, certo? Principalmente a Therese Nielsen, né, que é uma coisa mais ideológica. ali. O Noah Bradley, ele, ele entende, ele inclusive escreveu né, na carta dele que ele entende se ninguém mais quiser pedir para ele fazer arte. Tá? Uh, e ele não condena ninguém por isso, mas ele não vai mais nos eventos de Magic. Se você bater na casa dele ou for no evento que tem ele pedir para ele ensinar uma carta, não sei se ele vai ainda ter algum rancor. A Therese Nielsen acho que sim. Né? Embora... Muita gente não sabe disso, né? A cultura fora do Brasil, a cultura americana, ela é, para eles é normal é, o artista cobrar para dar um autógrafo, para assinar alguma coisa. Tá? Então, seria dizer não para dinheiro, mas, né? Ele uhum. a gente nunca sabe. É, talvez então as cartas assinadas valorizem. Se você não tem ainda essas cartas, é, considere, né? Pegar se elas continuam baratas, porque vai ser muito difícil fazer essas pessoas assinarem suas cartas. Tá? Uh, e uma outra coisa, né, uma coisa já que to, toda notícia ruim oferece também alguma oportunidade de a gente aprender alguma coisa, né, é, a casa da Therese News é muito peculiar, né, porque normalmente quem é gay é, está mais ideologicamente ali ligado com a esquerda, né, com grupos mais uh, liberais, né, então isso eu acho que mostra pra gente que a gente não precisa ficar na caixinha, né, pensar na caixinha ou comprar as caixinhas que existem aí pelo mundo, né, você vai para frente, para esquerda, para direita ou para trás, né? Tipo, você religião é uma outra caixinha também que você não é obrigado a comprar tudo. Você pode acreditar no papai do céu, mas não precisa acreditar no grão mágico, né? Que que cura o coronavírus, né? <risos> e isso. então e, e, isso é importante, né? Eu acho que é, ah, meio que acorda, assim. Uma outra coisa nesse sentido que também é, ensina para a gente foi infelizmente né o a, a morte do, do George Floyd meio que ofuscou ali um grande acontecimento para a humanidade né na mesma semana que foi a SpaceX né ela conseguiu ali enviar dois astronautas para a estação espacial internacional né uma empresa privada cara conseguiu uhum. e o, aqueles boosters pousando voltando né para terra pousando em um drone um navio drone é, pousando em pé, né, na vertical, com precisão centimétrica, é um feito de engenharia espetacular, cara é uma coisa impossível assim, de, de, de imaginar, sabe? eu não conseguiria imaginar isso há 30 anos, há, bom, 30 anos atrás eu era criança, mas há 20 anos atrás, sabe é, é espetacular esse tipo de coisa, e o Elon Musk, que é o presidente, né, é um cara assim bem Conversa muito com a nossa geração, ele é um cara que está completamente contra o isolamento social, né? Ele tá, tá brigando ali para as coisas voltarem também na fábrica dele nos Estados Unidos. Então tem muita gente que acha que, ah, eu tenho. Esse cara pensa como eu, né? Eu preciso é, aceitar tudo que ele também aceita, né? Ele me representa, não é bem assim, né? Sim, é, você acho que não é pode que...
0: ter é, ser assim. É,
1: Acredito. Tem que ter uma identidade, né, Ele Cada pessoa tem que pensar por si própria, não pode comprar o pacote que os outros oferecem, não pode se definir através dos outros, né? Não. Você pode pegar o que presta e jogar fora o que não presta, né? Quando você e, na perde verdade, que até o, você
0: um clone. É até o ideal, né, cara? Tipo, não é porque o, o A ou o B é, são da mesma orientação ideológica, religiosa, etc., minha, que eles vão estar 100% certo ou, ou os que são o contrário vão estar 100% errado, né? Eu acho que você tem que saber mesclar ó, esse cara que falou um negócio legal ó, esse aqui é um cara que eu, que eu me identifico com ele, mas ele falou uma besteira hoje sabe? eu acho que você tem que ir mudando né eu acho que é o mais sensato né? até porque as coisas são totalmente manipuláveis né nem tudo que chega pra gente é o que realmente aconteceu, né então acho que assim é um momento bem complexo e, e, e difícil que a gente tá vivendo pela questão da pandemia e todo né? não vou nem falar só no Brasil né eu acho que no mundo inteiro é o <risos> muito é, acirrados, né? tá todo muito, muito estressado.
1: Pois é, assim... quando você fala assim, parece óbvio, mas é muito fácil esquecer disso, né? Sim. sim. É muito fácil no dia a dia, sim. né? Quando você encontra né, esses, esses ídolos aí, esses símbolos, esses pacotinhos fechados. Uh, então, isso é, é importante, né? Vamos tentar aprender também com esses exemplos que vêm do Magic, tá? Menos dois artistas aí, mas acho que não tem muito problema, porque Uh, tem muito artista bom por aí também, e, é, e o Magic, ele é um jogo de elite, né, cara, para a comunidade artística, tem muita gente boa querendo entrar, então agora não vai faltar, quer dizer, vai faltar espaço, mas abriu-se <risos> aí mais espaço. Uh, que mais? Ah, falando ainda em coisas da Wizards, é né, uma boa notícia agora, lembra do Austin Bustavich, que violou o termo de confidencialidade que ele não assinou? <risos> Ele foi de suspenso, tá bom? A Wizards não falou nada oficialmente, mas ele mesmo falou na conta dele no Twitter que ele recebeu um e-mail dizendo que a decisão foi revertida, tá? Eu não sei se ele recuperou tudo que ele tinha nas contas de mall e de arena dele, mas como ele jogou o Players Tour, então acho que deve estar tá tudo bem com ele. Bom, né, ele?
0: Não, isso é bom. Acho que é... é uma situação que a gente tinha comentado já na, na, no último programa, né? Acho que é, por mais que... É, ela é uma situação complexa, eu acho que a gente não pode simplesmente banir assim, sabe? Acho que ele tem que ponderar e foi, foi bom e tomara que ele tenha recuperado tudo que, que ele tinha, né?
1: Muito bem, isso foi um acerto da Wizards. Agora vamos falar de erros, que é mais legal. <risos> Continuando a pauta de. Uh problemas de design. né? O Seth Manfield, né, Grande um dos melhores jogadores do mundo, fez um artigo recente na, na TCG Player uh, o, com o título O Standard Será Saudável, de novo? né? Will Standard Ever Be Healthy Again? Uh, e ele coloca aqui alguns motivos para o questionamento dele. Todos têm a ver com o que nós já conversamos aqui sobre a metodologia, a, a filosofia FIRE. Né, de design, ele disse o seguinte, os melhores decks são excepcionalmente fortes, os formatos são resolvidos muito rápido, o power level das cartas tem crescido durante o tempo, né, os banimentos ainda são muito conservadores para uh, conseguir Uh, uh, acompanhar o, a evolução do metagame né? e os novos, uh, as novas coleções que entram não conseguem ainda mudar os metas a ponto de fazer valer. É, no que o Jeff Hoogland falou, principalmente sobre ali, formatos sendo resolvidos muito rápido, né? ele entrou e disse que ele não acha que isso é um problema, que nós já tivemos dados, né? inclusive nós já tivemos muito mais dados do que nós temos hoje, né? lembra da, da moratória que a Wizards colocou na Chana Fireball, no Goldfish, uhum nós já tivemos dados antes, com formatos resolvidos rápidos, de acordo com o Jeff Lugland, né, o problema é que os, de acordo com ele, os melhores decks ali, tem cartas de prisão que são horríveis e deixam o formato com um gosto, né, que você não, acaba não querendo draftar, jogar novamente, né, e as cartas que roubam em mana, construindo muita vantagem, elas também é, produzem esse efeito, tá, então, são cartas de prisão ou são cartas excepcionalmente fortes, né, que te colocam tanto à frente, com tanta vantagem que é praticamente impossível construir outras estratégias ou acompanhar né, com outras estratégias de acordo com ele uh, eu, eu não jogo tanto standard, então não consigo entrar no meio dessa discussão, mas eu consigo ver o peso de todos esses argumentos, o que você acha?
0: Eu acho que sim, na verdade eu diria mais, eu acho que é, M21 essa, esse, esse período de M21 até se indicar é, tende a ser pior do que já estava, tá, em relação a esse tipo de, de, de estratégia, sabe, porque eu acho que os, os, os decks agros estão sendo mais suprimidos ainda do que, do que já estavam, então, tipo, é, não é só decks de ouro, sabe, tem várias outras cartas, provavelmente saiu agora o Teferi, é, Monoblue, é, mais bichos verdes, sabe? É... Cara,
1: o, o é ridículo, né, cara? É, 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 uma, é uma carta que entra com o pé na porta, em formato eterno, no, no legacy, no modern. Não, eu acho que essa se... carta ainda vai ser banida em pioneiro ou standard, cara. Não, não é possível. Ah, eu... não, não, não tô dizendo que ela tem que ser banida, mas assim, pelo power level, pe, pelo nível dela, né?
0: Depende muito de Zendicar, eu acho. Mas assim, eu acho que nós vamos, vamos enfrentar três meses que a gente vai ver é, muito do mesmo sabe, por exemplo é, do Sacrifício onde é um deck que sempre foi é, que sempre estava legal, né, ou Jundi ou Ráquidos, e eu acho que ele vai ficar cada vez mais abafado, porque as pessoas vão, vão falar assim: cara, pra que, que eu vou jogar com esse deck? Se eu posso jogar com um deck que vai me comprar três cartas por turno, eu vou ganhar vida e não sei o que, não sei o que, não tem porquê, entendeu? Então vai mas acabar eu, assumindo Mas, ó,
1: ó, o que o Jeff Hugland falou é, das cartas de prisão, né? Esse deck de, de sacrifício ele é meio que um deck de prisão contra deck agro, né? O gato forno é um combo que é horrível. Tá? Uhum. A inter... mesmo a interface do Arena não ajuda em nada a sua experiência ao enfrentar um deck desse, né? não é uma experiência boa tá? então eu acho que esse tipo de design realmente ele é forte, mas ele não ajuda a sua experiência tá? uhum.
0: e a solução acho proposta Oi? acho que só piora na verdade
1: é, então, não faz você querer entrar e jogar de novo. E a solução proposta pelo Seth Manfield é muito curiosa, cara. Ele propõe uma rotação constante do standard, ou seja, entra um set e sai outro. Né? Então, todo, a cada três meses você, teoricamente, tem uma rotação. Né? Porque aí, a cada três meses sai a oitava coleção que estava, né? uh, a Wizard já fez uma vez a rotação de um ano, né? um ano não, de, de seis meses né? no Standard, não deu certo porque todo mundo reclamou que o Standard uhum. ia ficar muito caro e de fato é, as suas cartas não tem uma validade, né? ficam com validade de seis meses, então fica caríssimo jogar. Se ela fizesse isso e reduzisse pela metade o valor do booster, aí tudo bem, de boa. Mas, <risos> Mas ela né? não vai fazer
0: isso. <risos> não,
1: então. É, e Está mais essa... fácil
0: ela dobrar o valor do booster do que ela diminuir pela metade.
1: <risos> essa proposta do Cef, cara, ela é, é similar, assim, a sua, as suas cartas de uma coleção específica ainda permanecem com a validade de um ano, mas não quer dizer que o deck vai continuar, o deck que elas jogam, né, vai continuar valendo. E é, eu acho perigosíssimo também, acho que acaba é, afastando gente, acho que o standard tende a ficar mais caro se a rotação fosse assim, mas pessoalmente eu gostaria de ver porque dá mais novidade pro formato. Mas eu não jogo formato, né? Eu não tenho dinheiro investido no formato. Então, para mim, o mundo pode pegar fogo nesse sentido. Né? Mas eu é, acho que eu... não vai ser bom para os jogadores que têm dinheiro investido, isso não.
0: Eu acho que se você pensar numa rotação é, de entrar um set e sair outro, ele funciona muito bem pro Arena. O físico você estraga, entendeu? Então, tipo assim, se a Wizards pensar é, T2 para mim vai ser Arena... E eu, sei lá, o Pioneer vai ser meu formato principal de, de físico, sabe? Ou um extended da vida, sei lá. É, aí eu acho que aí daria para aplicar, mas eu acho que no modelo que tem hoje. O é, papel, um papel não dá, né? Não, não, não. É, não dá. Cara, se você for pensar que, por exemplo, vamos supor que a gente não tivesse em pandemia. M21 estaria valendo a partir desse final de semana. É, provavelmente as pessoas que jogam competitivo estariam desesperados e que nem é, urubu, sabe? No, no, nas pessoas que jogaram para release para pegar algumas cartas para conseguir jogar os eventos que ocorrem durante a semana e no, no final de semana se, seguinte, né? Porque normalmente você tem aí algum PTQ, alguma coisa acontecendo. Uhum. E, tipo, se a gente for pensar isso aqui no Brasil, é, é normal isso acontecer. Às vezes você demora um mês para conseguir... É, a, a carta específica, eu vejo gente negociando com a loja um empréstimo para conseguir jogar no um campeonato, sabe, ah, tipo, ó, abre essas caixas aí para a gente conseguir pegar essa carta para conseguir jogar o campeonato, sabe, então assim, é, pensando em todos os né? cenários, você imagina se, se são três meses que vale é, a rotação, você demora um mês para pegar a carta, você joga um mês, logo já tá acabando a rotação, você já... Sabe? é uma pergunta muito, uma, uma claro, muito grande não, não então, dá assim, para
1: acompanhar, a maioria das pessoas não consegue acompanhar Não funciona. no, 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 no formato papel, que a gente dá. tem
0: hoje de, no papel não funciona
1: é. bom, mas vamos deixar o artigo do Seth Manfred para lá, lá e falar de artigo de gente importante né? Ele, você escreveu dois na Liga Magic <risos> sobre Pauper né? na sua coluna, hora do Pauper uma é sobre o Simic Barreiras, o deck e outra é sobre os destaques de M21 como é que a gente convida as pessoas para ler os seus artigos aí?
0: Sim, então, a é, hora do Pauper é o artigo qu quinzenal que eu, que eu tenho, né? no da semana anterior, falei sobre o Simic Barreiras, que é um, é um deck combo, né? Basicamente, ele tem algumas peças aí é, que você consegue normalmente gerar mana infinita, entre aspas, né? Porque não existe mana infinita, mas você consegue gerar valores absurdos de mana e, e conseguir matar o, o seu oponente com cartas que, como o Invocador do Ritual como é que é o nome dele em português? Invocador do Ritual do Sangue você paga oito o jogador perde 3 pontos de vida e você ganha 3 pontos de vida então seja uma quantidade absurda de mana e, e mata seu oponente né? então eu coloquei aqui é, acho que foram duas listas bem parecidas, né era ter algumas é, diferenças fundamentais aqui. Nossa, esse deck tier um ali? Não, ele tá mais ali para dois, mais ou menos. Mas um deck é que tem aparecido, ele ele começou a aparecer bem mais. Antes era um deck meme, realmente era um deck meme. Mas assim, é, tem começado a aparecer nos challenge. Ele faz top 32 de challenge. Opa. sabe? Então assim... É, Podemos
1: ele... dizer que ele vence a barreira de entrada no
0: top hum, 1,5. Vence, <risos> vence, ele vence. É, se não me engano, no dia que eu fiz aqui, é, ele tava acho que entre os, os 16 decks, os 14 decks mais jogados, se não me engano, no dia que eu fiz o, o artigo. Então assim... Não é um deck é, muito competitivo, mas ele é um deck relativamente complexo de jogar, você precisa estar bem treinado, principalmente no bom né? Que é muito clique, é muito ah, trigger e, e, e tal. Tem,
1: tem gente que se sente atraída por essa
0: complexidade. Sim, né? sim, sim, até de tem um pouco, né?
1: Pilotos é, viúvos de KCI, né? Que se fala. <risos> do Modern pode jogar palpa com tanta matemática assim, verdade.
0: Sim, então é um deck bem, bem interessante, eu acho que vale a pena você, você dar uma olhada nele. E no artigo dessa semana, que saiu é, no dia 1 é, provavelmente saiu ontem, para quem Os links não...
1: estarão aqui na descrição do podcast, tá?
0: Eu apresentei os destaques de M21. É, eu acho que assim, uma coisa que tem que ficar clara é, para o pro, pro formato não é assim em 21 vai, vai ter X cartas que vão entrar em decks é, tier 1 do, do Pauper, sabe? Eu não vejo dessa forma. Mas o que eu acho interessante é que desde o Drain, é, você, nós podemos aí selecionar 5 cartas comuns que tem potencial para poder ou melhorar uma build ou para talvez ali precisar de mais alguma peça para poder fazer um deck e isso é muito interessante. É,
1: já no spoiler nós falamos de Ritos da Vila, né? Aquele sacrifício de uma mana preta que você compra duas cartas. Você acha hum. que essa é realmente é a melhor carta do do, do pro pauper de M21 ou tem alguma que chama chamou? Eu
0: particularmente gosto mais do resposta rápida. O remove ao branco de duas manas destrói um bicho virado. O removal bastante. branco. Eu gosto okay. bastante dele. Mas eu tenho que admitir que Rito da Vila é, é bem útil, né? É que, tipo assim, o problema do Rito da Vila é que ele não tem um deck pronto pra ele. Ah,
1: tá. Entendi. É, tipo,
0: a carta em si é muito forte, mas ele ainda não tem uma casa.
1: Resposta sabe? rápida
0: seria uma
1: substituição a algum removal do branco que joga por aí?
0: Sim, porque ele poderia ser uma opção ao Journey to, Now, Journey to, Journey to Nowhere ah,
1: é verdade. Verdade. Journey assim, joga muito, né, no formato,
0: Joga né? muito, mas ele é um encantamento. Então assim, em vários cenários Journey é melhor. Em alguns cenários resposta rápida pode ser mais interessante. Uhum. É um deck pescar e talvez que você quer passar com mana aberta
1: ah aqui? entendi ó valeu o teaser em você aqui explicita aqui mais cinco cartas e depois fala de algumas outras o que de mais cinco cartas uh, rapidamente né? então ao todo são que 10 cartas que são você destaca cartas. aqui no artigo duas de vou cada deixar cor. o link aqui duas de cada cor
0: Duas de cada cor, bem bacana, Caramba. eu acho que até um spoilerzinho o Feitiçaria Goblin, que é aquela mágica Santana que põe Goblin com Powers Prowers o LSV utilizou num, um R é, mágicas no último challenge, ele ficou 3-3 é, mas é bacana cê, então você vê que um cara tão, é um jogador né, fantástico de Magic tá testando uma carta que aparentemente não valeria nada no, no, pro Popper então, assim, é, eu não falei tanta besteira quanto <risos> como é, ter dito que a carta tem potencial para poder né, aparecer, até no artigo. No, no, último...
1: no, no limitado, essa carta é filha da mãe, cara. <risos> quando o oponente faz ela e no turno seguinte faz outra dela, aí eu fico com medo. Sabe quando não passa nem sinal de Wi-Fi? Trava tudo. <risos> eu
0: sei.
1: Cara, quatro fichas, um, um com despreza. Qualquer optar da vida é oito de dano. Você tá louco.
0: Hum, o cara faz aquela mágica que dá mais 2 mais zero para os atacantes, olha que monstro que tá batendo
1: Não, pff, GG, né <risos> complicadíssimo, né, então acho que a carta assim tem como ver o jogo, é comum, né, o level das comuns está crescendo, e o popper está ficando cada vez mais interessante,
0: é, é isso que é o ponto que eu quero chegar, sabe, eu acho que a gente talvez daqui um ano, dois anos dependendo do que a gente tiver de coleção Masters aí no, no meio do caminho, de que a gente vai estar tá falando assim, olha, você lembra aquela cartinha que saiu lá em M21, ó ela já tá aparecendo no site desse deck aqui, sabe? Então, oh, eu bem. acho que aquele espaço que a gente tem de 10 anos, de nada do T2 é, valendo pro Pauper, só depender de Tribal Inspector e coisa do tipo, eu acho que do, 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 da, das últimas 3 ou 4 coleções, as coisas começaram a mudar um pouco.
1: Muito bem, lembrando que o artigo é na Liga Magic, né? E ainda na Liga Magic tem uma novidade relativa ao Magic Arena,
0: Eli? Sim, é, o, a Liga Magic, é, para quem não, não lembra, ela está com uma ferramenta de, de torneios, né? Para você gerenciar torneios, criar torneios. Tem e que ela ser tá...
1: VIP para utilizar a ferramenta?
0: Não, não ela, vai, ela é livre, né? É, ela vai ter acesso para as lojas, as lojas vão poder fazer o torneio por lá, e etc. E ela tá fazer, fez uma série de testes, né? E agora ela está fazendo é, torneios abertos, então ela está fazendo dois torneios por dia nessa semana, do dia, do dia 29 ao dia 3 de julho, okay. acho que é às 9 da tarde e às nove e 30 da noite, é, tem um qualifier, é um campeonato no Arena, T2, melhor de três, é, com quatro rodadas, e no sábado, no dia 4, é, vai ter o Finals. Né, que você vai precisar ter obtido 10 é, Liga Points para cada Vamos no que interessa:
1: ele, premiação.
0: R$ é, 2.500 para o top 8. Ô oh, louco, de graça para participar? Totalmente free. É, Para jogar o Finals você precisa ter 40 pontos, então nesses torneios da semana, nesses 10 torneios, você precisa ganhar 4 partidas que você tenha direito a jogar o torneio Finals. Nossa, vamos groselhar e tentar e tentar classificar, demorou, cara. Vamos sim. O p 8 tá aí, ó. Então, aproveitem que vale bastante a pena. É um, um teste, né, pra, pra ferramenta também. Então, assim, qualquer problema que você tiver, passe feedback. Pra Mas cê, pro...
1: sério agora, você vai participar ali?
0: Eu tô querendo jogar sim.
1: Ah, joga sim, cara. Joga sim. É, gostei, Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser. Tem todas as informações aqui no site da Liga, né? E é, é no Arena, lógico que você falou isso, né? Obviamente. Isso, no, é melhor no Arena melhor de três. É. Uh, no Arena ainda, quem uh, tem a conta é só digitar Play M21 no, na loja, que você ganha três boosters de M21 para começar a brincar também. Dessa vez a gente não ganha draft, né, mas ganha é M21. Tá? É, e uma outra coisa também, eu analisei o Master Repas, nós analisamos né, o Master Repas dessa vez, ali, e ele está muito parecido com o de cara ou seja, no, ali no limite da viabilidade. Né? A minha orientação é, se você só joga limitado, não vale a pena. Se você joga construído e quer completar a sua coleção e você tem como chegar até o final, né, ou seja, você joga ali pelo menos uma vez a cada dois dias, então você completa as missões e avança na maestria, né, vale a pena porque você vai conseguir é, o teu valor de volta e um outro booster a mais, um, um draft também, que pode se transformar em mais booster, então assim, tem valor. tá? Mas tem que tomar cuidado, porque se você não tem como terminar a maestria ou só joga limitado, não vale a pena. Tá? E tem muito item cosmético, pelo menos. Eu não valorizo item cosmético. Se você valoriza, então, é, é, parabéns, você tem muito o que gastar aí no, no Arena, mas eu, como não valorizo item cosmético, para mim não vale nada.
0: Sim, tá, tá, tá bem no limite, né, a gente tá. fez as contas de todas as formas aqui, assim... Piorou é... muito, assim, de,
1: e Coreia foi ruim, né, Teros é que deu aquela piorada, antes estava muito bom, valia muito a pena, Sim, cara.
0: Até, antes, até o Drain ali estava bem bacana.
1: Sim, e saiu o artigo de State of the Game, várias mudanças, né, o principal é o seguinte, tá, é, tem um problema no Magic Arena com relação ao baú e com a re relação às, às cópias das cartas de as raras e míticas, né, que são reprintadas. Agora você tem, por exemplo, o ciclo de é, inteiro com os templos e com as mesmas artes, inclusive, né? Então, o que eles falaram é o seguinte, olha, quando tiver esse tipo de coisa, tá, você só vai receber uma cópia de uma carta que você já tem, as quatro cópias, né, é, quando você tiver todas as outras míticas ou raras, tá? Então, na prática, é, se a carta tiver uma arte, é, uma arte igual, tá? é, você só vai ganhar ela a repetida tá? no, por último. Tá? Isso é muito bom. Né? Isso evita essas duplicatas, tá bom? E é só por pacotes comprados ou ganhos em draft ou comprados na loja. tá Isso aí não afeta, obviamente, draft, por exemplo. Tá?
0: É, mas é. eu preferi se já tiver o, o set de, de, do do templo de outra edição e tirar ele de novo, eu preferia a gema.
1: Eu também preferia, mas eu acho que isso aí já é um avanço, ele. Sim, sim. Essa eu, mudança eu... já é um avanço, mas sim, eu preferia a gema, né? Mas o, o fato de eles te ajudarem a completar a coleção com aquilo que é relevante antes, antes de te dar o templo, que é a repetida, né? É basicamente estão te dando gema, né? Porque você só vai abrir, se você tem um set de templo BG, você só vai abrir o quinto templo BG depois que você tiver todas as outras, sete, né? completa de todas as outras raras e míticas de M21 então se você ainda está abrindo o booster nesse ponto né, é, é porque você realmente está com a coleção completa né? então teoricamente ele te ajuda ali a completar a coleção Uh, e só, só se aplica a raras e míticas, tá? Eles ainda vão deixar você ter quantas cópias você quiser de comuns em comuns. O <risos> que não ajuda muito, né? Porque <risos> o que tem de comum em comum uh, reimpressa, né? Isso também atrapalha um pouquinho, né, cara? Mas tudo bem, porque comum em comum, cara, é, sobra carta, carta coringa, né? Uhum. É. É, e no histórico, né? Eles anunciaram o seguinte: é, tá chegando aí o, o Amoncat Remastered, tá bom? É que vai ser válido no histórico, obviamente, eles disseram que são cerca de 300 novas cartas, Tá bom? É, e tem um problema tá? é, se você lembra de Tempest Remastered que foi no Magic Online né, eles pegaram o que eles acharam de cartas relevantes de três coleções do bloco de Tempestade, criaram um set né, e disponibilizaram para todo mundo eu acho que a Moncatch Remastered vai ser isso porque o número de cartas não está batendo com o número de cartas de Monquette especificamente né, e eles não disseram ali no artigo se é só Moncatch, depois vem a hora da devastação, mas eu acho que é melhor isso, né? Porque economiza até tempo, né? De é, implementação dessas cartas. Não tem por que colocar sim. aquele bando de cartas que só joga limitado, certo? Sim, sim. Ah, então eles devem ter pego ali o melhor do melhor, do bloco de Amoncast e condensado em uma coleção com umas as cartas, né?
0: Até porque, considerando que é para histórico, né? É, eu acho que é mais justo você balancear e lançar realmente o que, o que é interessante para o formato, né?
1: e olha, vem em agosto, hein, cara e antes de agosto, agora em julho, esse mês tem mais um pacote de mais de 300 cartas chegando no histórico ali, que são as cartas de Jumpstart, tá
0: cara, como é que consegue juntar joia e gema e, e ouro pra jogar esses negócios, cara é, é, é um momento complicado,
1: né? vai ter que investir muito para jogar histórico. Mas são 300 novas cartas, você só vai conseguir acesso a elas de jump start jogando em evento, que eles ainda vão informar os detalhes do evento, tá? Ou craftando. Esse evento vai ser dia 16 de julho, mas nós não temos detalhes ainda, eles não deram, tá bom?
0: Eu, eu e, gostaria só falou, muito, né? Porque esse, esse o, o jump start selado ou, ou limitado, é... Draft ou, sei lá, eu imaginei que draft deve ser mais interessante, né? É. É, draft assim, né? Porque você pega o booster, né? Eu acho que
1: você vai ganhar dois aleatórios ali e jogar com eles. Eu tomo, espero que seja isso, porque é a experiência que eles uh, planejaram, né?
0: De, de, assim deve ser interessante, né? Você é, compra inscrição no evento, ganha dois boosters, embaralha e joga, né?
1: Sim, e aí tem uma premiaçãozinha né? Também é. joga um campeonato, pode ser, enfim. Isso aí vai ser legal. É, e, por fim, cara, uma boa notícia para quem curte Brawl, né, a partir de agora, se você está ouvindo isso já é válido, né, Brawl vai deixar de ter um evento periódico ou vai deixar de ter aquele evento ali que eles liberaram para todo mundo, Brawl vai ser 100% aberto, tá bom, uh, e vai ter uma, uma kill ali 100% tempo todo aberto, tá? Não vai ser mais periódico, vai ser aberto para todo mundo e de vez em quando eles vão ter aquele evento de Brawl Story, tá? Mas o Brawl em si vai estar 100% aberto, tempo todo e você não precisa mais pagar para jogar. O que ele, sim, é o mínimo que eles podiam fazer porque assim, desde que eles colocaram um preço, acho que foi uma ideia bem besta, assim, colocar um preço para jogar Brawl ali, né? É, tinha a gente criando site para fazer match de Brawl, porque você pode jogar Brawl dando uh, desafio, né? Para quem tá na sua lista de amigos. Então, eles simplesmente cortaram <risos> o intermediário.
0: Quando saiu isso, a gente já falou que não ia dar certo, eles esperaram dois meses para poder falar: olha, realmente não deu certo. Enfim, né?
1: É, e assim, o legal é que vai contar para suas vitórias diárias, né? Para aquela, aquela premiaçãozinha e também para Progress in Quest, né? Sim, sim. Então, foi, foi legal. E eu lembro que todo mundo, né? A, a comunidade de jogadores do Badge que fez uma campanha aí uh, de boicote ao Brawl, né? Ao Brawl pago do Magic Arena e deu certo, né? Não pague pra jogar Brawl, né? Você já Sim. paga pra conseguir as cartas, ou pelo menos você investe o tempo ali pra conseguir as cartas, então por que, que você ainda tem que pagar pra entrar na kill pra jogar? Não. Poderia acabou dando certo. Bem Oi?
0: Poderia muito bem ter ranqueado também.
1: É, por enquanto, eles disseram que não, mas seria interessante, hein? Deixar um Brawl em vez de mais amigável, mais. É...
0: Sim. É ideia do histórico, vale qualquer coisa, filho. Se vira aí pra, 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 pra subir no ranking.
1: Ah, ia ficar umas coisas bem sangue nos olhos Se, se você então, colocar mesmo, fica mesmo né?
0: Eu acho que seria e... interessante ver Pelo menos dava uma aquecida no formato
1: Muito bem é, No mall tem pouca novidade ali uh, Tem lançamentos aí De, uh, de M21 isso, foi Você que colocou isso aqui ou fui
0: eu? É, na verdade eu só completei né É o super evento de lançamento né, Que está tendo uhum. é, São 40 ticks Ou 400 player points é, o nessa semana vai ter agora dia 3, né, às 10 da manhã.
1: Ah, é, é o seguinte, eles tô lembrando agora. Eles mudaram a forma como eles fazem evento de lançamento no Mall. Eles adicionaram a opção de um super evento, é como se fosse um challenge de na, lançamento. Na Você verdade, tem...
0: é parece um PTQ,
1: na verdade. É porque é 40 ticks para entrar. Só que você pode conseguir, além de tipo, muitos playpoints e outras coisas, né, um set completo. Tá, Sim, de é, M21. Então, é a premiação
0: assim, do, do, do PTQ. É, é um
1: evento que custa muito para entrar, mas também dá muita recompensa. Tá? Vai ser dia 3 né, agora, sexta-feira, começa às 10 da manhã, para quem quiser. E boa notícia, no mês de julho inteiro, ali, até o dia 29 vai ter Vintage Cubo, aí...
0: Cara, nós precisamos fazer um, um, um cubo no, no, no mall, cara. Eu que, quero, queria muito fazer um cubo no mall. Ah, o pro,
1: pro, problema é que é em dólar, mas a gente se programa assim, pra fazer um umzinho e aí reza pra conseguir ir infinito, né? Ou pelo menos se é, é
0: Dá pra jogar, porque são 100 são player points. Dá é, pra dá jogar... pra entrar com play point, é verdade. 150 na conta lá ainda. É verdade, dá pra jogar pelo menos
1: dois então, com uma entrada. Mas eu fico feliz, cara, porque tem muita gente que é, joga o combo vintage e posta vídeo, né? O Frank Lepore, por exemplo, ele posta vídeo frequentemente, né? E todo dia, enquanto tem cubo, assim, todo dia tem um ou dois vídeos dele, né? E eu fico procurando, mas eu não acho o primo, o, o, o outro streamer, o primo rico dele, né? O Frank é rico. <risos> mas, mas o Frank Lepore é legal também, ele adora o vintage, então esse, esse eu considero.
0: Hoje ele, te, eu, no, no, de hoje não, né no, no vídeo que eu assisti hoje, é, ele, o cara perguntou para ele, Frank, por que, que você não, não, não faz vídeo de M21, por exemplo, a coleção foi lançada agora, você fez o Early Access e tal, por que, que você não joga? Aí ele pegou a tela dele e falou assim, você acha que M21 vai me proporcionar um jogo melhor do que o que você está vendo aí na tela?
1: Não, jamais.
0: Aí, tipo, ele nem precisou responder. Obviamente que não, entendeu? A Tem melhor
1: relação. experiência que você pode ter draftando e até assistindo é Vintage de Cubo. É Groselha o tempo todo, mas não, é Groselha Power, assim. Sim,
0: né? ele tava jogando o Legacy ainda, né? Que é o que a, acabou hoje. Mas mesmo assim, né? Tipo, se o cara quer ter experiência de limitado, o Legacy, com, obviamente, o, o, Modern vai, o, Modern, o Cubo Modern já vai oferecer muito mais do que uma edição T2 do PS. <risos> É. São, são situações diferentes, as que você não pode é, apagar completamente. No caso, para ele, para produção de conteúdo, o ponto que ele está como produtor, para ele ele faz só cubo e ele se diverte e diverte a galera que está lá, entendeu? E então,
1: acho não que... me deixa esquecer de a gente tentar cubar uma vez sim ele em live aí, até o final do mês, tá bom?
0: Assim que você tiver mais, menos complexo aí, a gente marca um dia para fazer assim eu, eu vou curtir bastante. Beleza, transição. Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
1: Muito bem, Elias, mais vendidas de M21 na primeira semana que essa carta ficou disponível na Liga Magic, né? Ritos da Vila do Pauper, olha só. <risos> Porta-voz dos Céus e Confinement Priest, como raras, e o Dragão, aquele dragão, o Rei dos Picos lá, e o Teferi, obviamente, né? Nas míticas, tá? Essas são as cartas mais especuladas mesmo. Confinement Priest não é surpresa pra ninguém, né? É uma carta nova no é. Pioneiro e no Modern. Ainda veremos aí novidades delas termos de cartas que uh, cresceram muito de valor, o Waste ali. Por que o Wastes, hein? Lembra? É o terreno básico de Eldrazi, né? Cresceu 165%. Cada um tá valendo o quê? Mais de quase 6 dólares, cara. Que absurdo.
0: Sério, isso? Eu vou vender os meus. Você tem o Waste? Eu tenho, eu comprei o um bando de, de... Juramento de Sentinelas, eu devo ter os 20 aqui.
1: Cara, aproveita. Aproveita porque tá quase 6 dólares cada um oeste, eu não sei porquê. Tá? Me... É eu... Mesmo que elas sejam relevantes, né? Nem... Bre brevemente, em tipo, indicar não serão lançadas né? a não ser que tenha alguma demanda aí para talvez pioneiro modern e precise desses básicos, tá? É por conta de M21, daquela carta que triplica o dano, né? O Heartless Hidetsugo, aquela lenda vermelha, cresceu demais também. Foi para 7 dólares em uma semana, né? É, sem dobrou de preço praticamente, né? Porque é um bicho que você vira. E ele causa dano igual a... Ele praticamente reduz a metade a vida de cada jogador. Só que isso conta como dano, né? Então, é, quando você tem a, o encantamento vermelho novo que triplica o dano, você mata todo mundo. É isso. É, Mas isso com é, criatura... Tem uma criatura vermelha, acho que também, que é, duplica o dano. Não tem aquele incinerador de Chandra? Ele não faz isso? É, acho que triplica. É, então, acho que ele acaba fazendo isso. E no Pauper, os peticionários persistentes ali, por que, que eles estão 2 dólares cada um, numa alta aí de 160% também? Por não
0: porque... tem meme, <risos> porque ele não joga em lugar nenhum esse negócio. Não tem um deck Pauper com eles? Ah, é meme, né?
1: Ué, por que será, então?
0: É já, mas já tá um real na Liga, já, cara.
1: Ah, é que isso aqui é um spike, né, cara? A gente não sabe se, é tem, se tem vai continuar nem. assim.
0: Então já dá pra vender, já. Tá ah, bom.
1: É, o Antes Rovel também, que é o terreninho lá de Goblin, né? Por, por conta do novo Goblin, o Snoop. É, subiu bastante, tá? 40 dólares. Ele é um Dual Land de em 40 dólares, mano.
0: Que absurdo, cara.
1: E a gente raramente fala de carta da Reserved List aqui, mas no ROD, para quem joga Legacy, Vintage aí, é, subiu 40%, está 68 dólares em média também. Carta da reserve de List que joga, muito sideboard também, né? uma carta de prisão. Se você não tem, é perigoso não ter, porque ela nunca vai ser relançada. Tá? Cuidado. E entre as mais caras de M21 ele Teferi e Ugi, né? O Teferi eu acho que está super valorizado ainda, eu não sei se ele vai jogar tanto não, mas o Ugi eu tenho certeza, tá? E ambas você encontra ali por... 30 dólares, mais ou menos. Tá? Eu tô falando em dólar porque eu valor que as lojas aqui vão se basear, né? Acho que Sim. o pessoal de Portugal também agradece quando a gente fala em dólar. <risos> e Não, o, tutor, o tutor sinistro, ele tá 24 dólares em média. É a terceira carta mais cara da coleção por enquanto.
0: É, eu tenho um, um destaque positivo e um negativo para dar. É, o negativo, né, que tem ficado caro, é, são aquelas lentes de, de jumpstart, é, aquelas... É, quase life gain land, né? Aquela que entra virada e você escolhe uma cor... E ela adiciona daquela cor mais uma, uma fixa, né? Então, por exemplo, a Thrive in low ai I... I, I, I o, né? O nome certo... Adiciona uma, uma azul e uma outra cor quando ela, ela entra, né? Nossa. Ela tá com é, quase 12 ticks... E, assim, todo esse, esse ciclo tá próximo desse valor... Umas um pouco mais, um pouco menos... É, teve um rebuliço essa semana por causa disso, porque o, o Twitter do GoatBots tem reclamado dessas cartas de Jumpstart, porque a Wizards colocou é, Mas, peraí, já saiu no bot? No, sim, já, no
1: Magic Online já tá valendo. Mas já tem essas cartas? Sim, já tem. Ué, como é que Jumpstart sai no Magic Online antes de sair no papel?
0: Sim, ela tá no Treasure Chest, né? Ela, ela, a coleção não vai ser lançada lá, mas já tá lá no Treasure Chest. Ué, eles podiam deixar pra atualizar depois, poxa. Não,
1: Jumpstart, tá... pra quem não sabe, sai dia 17 de julho no papel, dia 16 de julho no Arena, né? E é, é o último lançamento de julho, né? Depois disso é Double Masters, em 7 de agosto.
0: No Mall já tá valendo. E, e ela só tá saiu em Treasure Chest e tipo, ela tava com um rate altíssimo, então tipo... É, falou assim tipo a cada 5 mil trajes de chef sai duas sabe tipo uns negócios assim e Nossa. era muito então eles estavam estão trabalhando o Goldbot está reclamando uhum. eles mentiram mas ainda está é, em valores altos na contramão disso o Bond, Bonders Or Ornament que é aquele artefato que gera de qualquer cor e você paga 4 e compra uma carta uhum. é, a gente falou que chegou a 40 ticks agora já baixou para seis é, ele teve perto de quatro e pouco, só que tipo assim ó, tá quatro e pouco. Todo mundo comprou, ele voltou a subir, sabe? Então, ah. esses próximos dias ele deve começar a estabilizar. Eu acredito que próximo dos cinco ticks,
1: ok? É, ele quanto que tá o booster de M21? Você sabe no papel ou não? É, no, no papel,
0: cara, as informações que eu tenho é que eles vão estar tá, no mínimo 25 reais. Cacete,
1: eu tava vendo um vídeo de unboxing, é, inclusive eu vou indicar o canal MTG04, que nós já falamos aqui, né, a ideia dos caras é, é 04drop, né eles jogam Modern é, e é o pessoal do interior de São Paulo. são bem legais, são muito bem produzidos. E tem um vídeo, é um dos mais recentes, eles é, fazem um unboxing de uma box de M21 né, e fazem no estilo do professor ali, né? colocando o valor em reais, tá? desculpa o pessoal de Portugal, mas eles colocam em reais ali. É, so, cada carta rara que vem, ou foil, né, eles vão adicionando ali para você ver se eles recuperam o valor. E eu estava comentando que, o booster ali estava 21 reais, cara. eles Precisavam de acho que coisa, coisa de 600 ou 700 reais para recuperar o valor da box, né? Uh, spoiler, eles não conseguem ir naquela caixa específica, apesar de vir umas cartas muito boas e caras, né? E o que eles estavam falando deixa um pouco triste, assim que você tem que praticamente abrir míticas perseguidas para recuperar o teu booster, tá? Porque nem as raras. Estão recuperando mais o valor que você paga de 21 reais em um booster. Então tem uma defasagem aí de valor do Magic de papel, né? Do que as cartas têm sido valorizadas e do que o booster tem sido vendido, o que é triste.
0: Sim, por 21 eu acredito que já era pelo, pela divisão da caixa, né? Ele deve ter comprado a caixa e aí, obviamente, o booster sai é mais barato mas o booster avulso, é, pelo menos aqui em São José, vai ser vendido por pelo menos R$25.
1: Meu Deus do céu, R$25. Você está falando, eu, tô, eu perguntei de M21 ele, não de Double Master, pô.
0: <risos> <O> Double Master <risos> vai ser o, o triplo.
1: <risos> tá bom. Ah, aliás, sobre o MTG04, eles estão fazendo um campeonato de Modern valendo um tique, hein, no mall. Uh, vou deixar o link aqui do Burnimana para quem quiser é. participar. Tá? É gratuito para participar, inclusive. Então, se você joga Modern no mall e tá carente aí de torneio, pô, vai lá, os caras são legais. A gente boa pro caramba e são brazucas também, tá? É, e é, tem um lançamento aqui em julho, ali. Essa sexta-feira vai sair o tal do Arena Starter Kit. Aquele kit que tem cartas de papel e também alguns códigos do Arena, né? Para fazer você achar que tudo que tem do papel, né? Você também ganha código do Arena, né? Não engano. <risos> Mas para quem tiver interesse, quiser indicar algum amiguinho aí ou um amiguinha a começar a jogar, eu acho um bom produto, né? Porque ele liga ali o papel ao arena, né? O vício do papel e o vício virtual também, tá bom? Então fica aí a dica, sai essa sexta-feira. E é isso, dessa vez não tem fase de combate ali, mas eu já que estamos na compra, né, queria aproveitar para dizer o seguinte, o, talvez o deck mais barato da história do Legacy né, conseguiu fazer 5-0 em uma liga. Olha o EV, cara. Olha o valor esperado. O cara entra numa liga e faz 5-0 com um deck que custou nada. Cara. Que absurdo, né? É, é um deck que tem é, basicamente o... O, o Treasure Hunt, né, uhum. é o deck de Treasure Hunt com, que, que era aquela carta nova, cara eu tinha esquecido.
0: É, é, é da Tassas Oracle?
1: E, eu, eu acho que é, acho que é o Tassas Oracle, o Treasure Hunt Taças Oracle, eu apaguei aqui, eu tinha a imagem, né, mas é, é, é bizarro isso, né, talvez seja o deck mais barato assim da... Da história.
0: É, disseram que parece que teve um, um evento, alguma coisa assim que, não sei se foi o Card Hoarder ou o Gold Box, alguém colocou assim: é, quem fizer é, pegar o deck mais barato e fizer 5-0 vai ganhar uma assinatura mensal, sabe? Uma parada assim. E aí Nossa. o cara foi lá e fez.
1: Fez, conseguiu fazer 5-0 com o e Taças Oracle no Legacy, né? Que absurdo. Uh, ele, assim, eu, Como eu não encontrei o nome desse usuário em todos os challenges de junho, tá? eu acho que não é uma pessoa conhecida da comunidade Legacy. O que me leva a acreditar que pode ser aquela cabala oculta que combina resultados, tá bom? Uh, não sei se você sabe disso, só acontece Sim. no Vintage, acho que tem algum outro formato, não sei se tem outro formato que acontece, mas no Vintage já sei que foi no provado que acontece. acontece, também do pessoal combinar de entrar numa mesma liga, ou combinar de entrar em certos horários né, para poder grindar ali e conseguir os prêmios do, do Magic Online.
0: De vez em quando é. aparece com uns decks Pauper só com carta do T2. Fazendo é, é
1: então, é, eu acho que isso é uma explicação plausível para um deck desse ter feito 5-0. É né? uma pessoa que combina de entrar em certos horários que ninguém <risos> mais está e faz o 5-0 garantido ali, tá? É, isso é explicável também, porque está tendo dificuldade para disparar a torneio Legacy, porque, por falta de jogador mesmo, né? Uhum. É, eu, os challenges não têm conseguido sair, inclusive a Wizards uh, mandou a reduzir o número mínimo de jogadores dos challenges Legacy, especificamente, para poder disparar, e agora eles disparam com 32 jogadores em vez de 64 porque realmente o formato não está, mesmo no Magic Online, que é tudo mais barato, ele não está com tantos jogadores assim.
0: Tá? É, o formato não está tão saudável, assim ou pelo menos não está tão agradável para as pessoas jogarem e, e querido ou não, tem muito mais disponibilidade de torneios online e tal. Então, por exemplo, você tem dois Legas, <risos> dois, dois challenge no final de semana... Né, de cada formato, então isso dá uma diluída. Né? Então, a ideia era aumentar a base de jogadores, mas a base de jogadores, por exemplo, tipo, a galera que não jogava Magic Digital é, começou a jogar Arena né, provavelmente, ou talvez está procurando formatos mais baratos, né? Mesmo que o Mega assim, ainda seja barato, ainda exige né, um, um certo investimento. Com o dólar é nessa altura, né? então também isso uma atrapalha. Verdade.
1: Bom, já que não tem combate então, ele vamos para a principal falar do limitado de M21. Tom já.
0: Fase principal Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
1: Então limitado de M21. Cara, M21 é um dos sets mais simples que eu vi um dos formatos limitados mais simples que eu já draftei ele porque é uma coleção que não tem mecânica né triturar existe em toda a coleção então, só virou uma keyword agora, mas a coleção em si não tem mecânica. Então, você não tem que ficar tentando adivinhar se mutação tem valor. Esse tipo de coisa não muda a conta que você faz de removal, se vai ser um para um ou não. né? Não muda a perspectiva de criaturas com evasão, saca? É muito simples analisar o formato é, e as cartas que estão nele, porque não tem nada muito
0: complicado, o que é um contraste gigantesco com Micória, né? Sim, totalmente, é, M21 é muito mais voltado para sinergias que elas não vão ficar presas talvez em, um, em uma cor específica né você consegue ir, ir mudando um pouco, muito bem Totalmente diferente de core né? Que você tava meio que preso naquela shell de três cores de, de, de acordo com a habilidade que você tinha pego mais criaturas ali, e ia tentando montar com aquela base,
1: né? É, e por isso é um set ótimo para aprender, né? Sim, é, sim. Se você ainda não tem o Arena é, ou não gosta de limitado, experimenta M21 e aplica alguns conceitos aí, porque realmente o set ele tá super simples e qualquer se você sabe o mínimo de limitado você drafta, monta um. Deck que consegue aí algumas vitórias, tá? E é exatamente por causa disso que Uh, eu tô sentindo que os decks estão muito parecidos, né? Uhum. Eu draftei algumas vezes já e vi que uh, tá muito difícil você, no, no início do formato, uh, disparar sabe, com aqueles decks medianos porque tá todo mundo draftando deck relativamente bom e o Arena normalmente é fácil de navegar porque não é tão competitivo assim, né? Naquele que você pode, naquela no, no premier Draft, você pode perder três partidas, mas como tá tudo muito equilibrado, o set simples de draftar, as pessoas sacam logo, né, não tem, tipo, não teve um delay, por exemplo, para descobrir como em Coreia é que o draft RW Cycle é o melhor, né, então você é. nas
0: primeiras semanas você só draftava isso e era sucesso. Sim, Sim, você conseguia forçar o arquétipo e ainda fazer um deck muito bom com outras, talvez duas pessoas na mesma mesa fazendo o mesmo deck, né. É, exato.
1: É, mas mesmo assim, você consegue se, é, se virar bem, cara, e é, para descobrir os arquétipos aqui, é bom ir lá no, no spoiler né, e olhar o ciclo de incomuns quase como sempre eles têm lançado um ciclo de incomuns de duas cores para meio que dizer dentro daquela coleção o que que aquela dupla de cor faz mas claro nem todas são uh, suportadas da mesma forma né ou geram decks igualmente equilibrados assim então acho bom a gente destacar com base na nossa experiência ali o que foi que nós achamos aí que é viável tá é, primeiro, assim, conversando sobre aspectos gerais do formato, né? Decks de duas cores são a regra, tá? Eu vejo muita gente jogando com três cores. Eu acho que dá para fazer splash, porque tem o um ciclo aí com todos os terrenos, os dez terrenos que entram em jogo virados, né? Os do Hollands. Isso é muito bom, né? Permite esses splashes, tem também a Fable Passage, passagem Sim. fabulosa, né? Uhum. Que permite Splash, e tem Cultivate no Verde. Então é até que dá para uh, esplechar uma cor a mais, tá? Mas normalmente você não vai precisar porque dentre os arquétipos, por exemplo, o verde, o verde tem quatro decks, certo? Quando você combina com as outras quatro cores, são quatro hum. decks diferentes. E tem muita carta de é, um deck que também funciona em outro, que vão conversando assim, né? Então, uh, isso serve para todas as cores, então, você costuma ter muita carta jogável, você não precisa esplechar para encontrar um removal ou uma bomba, né? você costuma ter nas duas cores que você escolher. Ah, uh, e então você normalmente não vai focar muito em mana fixing, Não vai terreno, tá sobrando pelo menos no Arena. Eu vejo sobrando bastante até o finzinho do draft também. Uhum. Uh, é, então, um, tá um
0: detalhe que, que eu acho válido a gente lembrar é que normalmente a gente acaba fazendo um splash, né, para uma terceira cor para pegar aquele, aquele bichão raro que você sabe que é muito bom e pode ganhar jogo e tal mas boa parte deles é de custo de é, duas manas, duas manas, né sei lá, é duas brancas, ou duas verdes, ou duas pretas, e, e isso é um problema para o splash, né, por mais que seja possível, dificulta um pouco mais, então é outra coisa para você ficar atento, não tentar forçar um, um, um sacrifício da sua base de mana para conseguir colocar esse bicho aí. Ah, não é, um,
1: não é o formato, já entrando em bombas, ele não é um formato orientado a bomba, tá, não. não tem tantas bombas assim, e o removal está muito bom, está uh, abundante, então, não é um formato que, por exemplo, eu estou em UB, tá? E eu abro um Slayer Angel no terceiro booster, primeiro pick. Eu não vou picar o Slayer Angel e vou mudar toda a minha forma de draftar toda a minha base de mana agora, focar em dual-land para poder jogar ele. Não, não precisa. Se você tiver com um deck razoável, você consegue ir até o fim, Né? É, isso é uma lição importante também para você não se assustar com essas cartas super uh, bombásticas, porque nem tem tantas assim no set, o que é curioso, né, porque é a coisa mais fácil que tem é ver core set, com bomba ganha <risos> sim, o jogo.
0: É, isso é uma realidade que eu, que eu enfrentei tanto no early Access, quanto nesses primeiros dias de, de arena, foi que eventualmente as bombas você consegue resolver, e as partidas que você às vezes perde é porque dentro daquela sinergia, daquelas, daquelas cores, é, o deck combinou bem e você acaba sendo batido por isso aí.
1: É, até a maior bomba do formato, que é o Ugin tem como lidar com ele é, com pelo menos a raridade em comum em todas as cores. Acho que é só o verde que não consegue. mas Essas outras cores tem como lidar com ele, dando dano direto, destruindo diretamente ou usando o Feathers ali. Sim. Então tá suave nesse sentido. Quanto à velocidade, uh, tá muito parecido com, forma, com os formatos que nós vemos nos últimos anos. Que é o seguinte: é um formato de velocidade média, é um formato focado em mid range, mas tem um deck praticamente um deck agro, que é o Boros. É sempre o Boros, né? É. <risos> não muda muito. É. E o curioso é que assim é, é o único mesmo, é o único deck com qual você consegue jogar com 15 lands, tá? É um deck que põe pressão de uma forma absurda uh, porque ele precisa tem muita carta com resistência 3 no formato, tem várias criaturas 3 manas 2, 3 e algumas duas manas 1, um, 3 também que bloqueiam muito bem então o que o deck Boros quer fazer é jogar truque de combate sim é, é jogar truque de combate que custam uma ou duas manas né para poder passar em cima desses blockers e uma ou um ou outro efeito é de antífona, seja a própria antífona gloriosa ou aquela carta branca que põe marcador em tudo né, ou é, algum tipo o bichinho vermelho, ou, o cachorro de três manas que, quando ataca, dá mais um mais zero para tudo. Né? Esse tipo de coisa aí ajuda a passar pelos blockers e trocando um por um com alcance. Você chegar lá tá, Sim. mas fora isso, é um formato meio que mid-range. Ali não tem tanto late game porque não tem tanto payoff. Para late game, né? Uhum. É, você não tem bombas de 8 ou 9 manas. A assim. melhor coisa que você pode fazer é um UG, mas antes disso tem, tipo, aquele incomum azul que dá menos um, menos zero para suas prescritores do adversário e tal, então não são coisas tão bombásticas assim, né, são coisas que têm resposta. Então o que você quer é administrar recursos, administrar teus imúveis e ganhar ou na base da, de um truque de combate ali, ou acho que na base da, da evasão, né, é, todas as coisas têm algum tipo de evasão, até ameaçar ou atropelar são uma forma de evasão, né? e quando você não tem a evasão mais clássica que é no ar, no W né? ou com cartas brancas ou com cartas azuis, é, você vai precisar administrar removal para tirar as bombas do meio do caminho e aí sim atropelar teu oponente. Tem outras formas de terminar o jogo, né Eli? Que não envolvem criatura também, tipo o BW o, o, o deck preto e branco ele vai focar em no final do jogo, em umas gimmicks ali de tentar ganhar vida e trigar a dourada deles, né? Tipo, tem um combinho chato de duas incomuns, aquela incomum preta, duas manas, dois, dois, que vira... Você paga três de vida e joga uma moeda e pode ganhar seis. Uhum. Com a outra incomum, que é a dourada branca e preta. Que aí, toda vez que você ganha três ou mais de vida, o oponente perde três. Então, você pode ficar nessa brincadeira aí o jogo inteiro e vencer o jogo sem atacar nenhuma vez. Sim, né? Se isso você é der muito sorte.
0: Forte. Ou aquele. Tem o um zumbi que, que ele volta do. do você, você pode sacrificar ele e se você ganhou três ou mais de vida, ele volta pro campo de batalha. Então ele triga esses negócios de, de morrer. E Sim. também como ele tem o poder 3, ele consegue ser bem agressivo e, e você perde ele numa boa, sabe? É, tem bastante forma de voltar as criaturas do cemitério, né? Então, assim, é, essa mecânica do life game é, é uma das que mais eu encontrei dificuldade, principalmente para esses decks mais leves, né? eles sofrem muito porque, acho que foi até no, no Early Access, tipo assim eu devo ter dado 20 de dano no cara e quando eu fui olhar a vida do cara ele tava com 18.
1: Ah, sim, é porque ganha muita vida, cara.
0: Ele ganha muita vida. E,
1: esse, esse ganho de vida acidental que acontece, né, ele vai se acumulando fácil durante o jogo. Sim, não sim. Não dá pra ignorar não essas cartas, né tem até um drop 1 que é chato, né um drop 1 ignorado bastante, né? Uma mano um lifelink, você pode pagar 5 manos para dar mais 3, mais 3 isso no começo porém, do jogo porém. é, é, é visível, né? Mas no final do jogo, quando o oponente tá com aquelas cartas que trigam, quando você ganha 3 ou mais de vida, uma 4x4 life link é assustadora.
0: Sim, hoje no draft, é, a gente teve até uma, uma situação dessa, que o cara bateu com, com, com esse bicho, 4x4, eu tinha dois cachorros 3 3 com vigilância, tava bom pra eu tomar o dano e, e voltar causando mais dano, mas o fato dele poder tá tá ganhando 4 de vida todo turno, me, me fez perder um cachorro desse, perder agressividade, talvez adiar uns dois turnos a, 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 o meu alfa, né, uhum. a, pra poder não deixar ele, ele ficar trigando vida e, sabe, recuperando o jogo, porque e depois eu acabei ganhando, mas assim, se eu tivesse deixado o bicho vivo um turno, eu tinha, o jogo tinha saído de controle, então assim, é um é. bicho muito bom
1: é, porque as, como os decks estão muito parecidos é, as contas estão fechando ali em cima saca? Sim. Então às vezes ganhar 3 de vida faz toda a diferença Sim. e para terminar a história da velocidade do formato, é importante lembrar do que é o alcance, né, uma vez que você deixa o oponente ali com 5 ou 8 de vida, tem algumas cartas que toda a cor tem um pouco disso, né que terminam o jogo sem precisar atacar com um bicho nós já falamos aí do BW, o vermelho tem obviamente aquela bola de fogo instantânea, que é absurda, uhum. né é, se você é o limitado é muito de dia administrar recurso, né? Ele. Então, se você hum. tem aquela porcaria no Teu Deck, tem que pensar muito bem contra qual arquétipo você está jogando para saber se você vai precisar utilizar aquilo como um removal ou como um finisher, porque tem arquétipos que não vão deixar você vencer o jogo na base da criatura. Tá. Então é muito uhum. importante prestar atenção nisso. É, outros decks têm como vencer de forma espontânea. O verde, por exemplo, tem algumas interações espontâneas também. Por exemplo, é, o, a, não tem uma Hidra, uma Mana Mais X, entra com X marcadores? Sim, sim. Então, tem um bichinho verde, um gatinho, que dá atropelar para todo mundo que tem uh, marcador, né? Uhum. Então, essas duas, do nada, você pode vencer o jogo. Você pode ter uma Hidra 6-6, ter o oponente com ameaçando ela double, triple block, você pode baixar o gatinho e pode ter aquela carta verde em comum também, que dá um marcador mais um, mais um e depois duplica o número de marcadores mais um, mais um em um bicho. Né? Então em um único ataque bombástico sem ter oponente perceber, né, é, você pode vencer o jogo, tá, com uma única carta. Então esse é o tipo de alcance que você tem que ficar atento. Toda vez que tiver um ataque suspeito, né, tem que pensar se o oponente tem um truque de combate ou uma bola de fogo que vem depois, alguma coisa. Porque as mágicas instantâneas, né, esses truques de combate, eles estão muito importantes nesse formato específico, já que a gente não tem aquelas mecânicas, né. É a única coisa meio que é, pode ser uma surpresa, um tanto imprevisível que pode acontecer.
0: Sim, se o cara tá de vermelho, tem duas mãos abertas e te bateu com aquele bicho ridículo, você pode ter certeza que ele tem mais três mais zero iniciativa. Isso, e é jogável, né? E é jogável. É um
1: formato que isso aí é jogável,
0: exatamente, é. e muito forte, inclusive. Sim,
1: é legal porque esse tipo de coisa muda a nossa percepção de qualidade de carta. às vezes a gente acha umas cartas injogáveis que são mesmo em certos formatos, mas em outras como M21, que o power level, acho eu diria que está mais baixo por conta da ausência né, de mecânicas apelonas, é essas cartas sobem, né? Truques de combate sobem. Então, assim, a, o ideal é fazer arroz e feijão, né? Ele não focar uhum. tanto em bomba, priorizar removal e administrar os removals muito bem, né? E lembre-se, o único deck realmente rápido do formato é o, o deck uh, Boros, né? E esse aí, eu consegui vencer dois drafts ali com o um deck Boros com 15 terrenos, tá? Era assim curva 1, um, 2 e 3 só, sabe, tinha acho que uma carta na curva 4, e aí a curva 2 completamente lotada, só cachorros né, assim, soltei o canil e consegui 7 vitórias em 2 com a mesma estratégia, um dos decks tinha a antifuna gloriosa de rara e o outro tinha essa carta branca de duas manos que foi marcador mais um mais um em todas as suas, também. nossa,
0: esse, essa, essa em comum é muito forte, cara é muito forte, Sim. pra esses decks agressivos ela é muito forte
1: mas assim, como é um deck só, eu acho que você não precisa estar tá tão preparado assim para enfrentar decks. Eu consigo. Uh eu, eu vejo muita gente navegando esse formato sem fazer drop 2, saca? Sim, você pode fazer, primeiro, a sua mágica pode ser o drop 3, você pode equipar a mão com dois terrenos no draw, sabe? Normalmente, você não vai ter problemas, né? Mas, idealmente, você quer fazer alguma coisa que impacte a mesa assim, mas qualquer bicho, tipo, duas manas 2-1, um, sem habilidade, não vai jogar, duas manas 2-2 dois, dois, sem habilidade, não vai jogar, ele tem que ter alguma coisa. Eu não acho que as sinergias tão fortes, tá, ele? É... Cada, cada combinação de cor, de duas cores, está tentando fazer alguma coisa e tem os payoffs para essa coisa, mas tá muito arroz e feijão esse formato. Não é necessário você se dedicar intensamente ao é, a, 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 esse, é, a essa sinergia, tá? Não. É muito melhor você ter curva, ter removal e tentar tirar a sinergia de uma uma outra carta, mas não se dedicar completamente. Um exemplo que eu dou é, se você tá, por exemplo, no deck BW de ganhar vida e você tem a opção de pegar ou aquele encantamento que toda vez que você ganha 3 de vida, você coloca uma ficha de grifo ou um removal, pega o removal tá bom? É claro que a opção muda de acordo com quantos imovos você já tem, que parte do draft você tá mas em geral, é melhor você tentar fazer o arroz e feijão, tentar ter tudo que um deck bom de limitado tem que ter e deixar a sinergia para algo mais, digamos, acidental, menos uhum. priorizado, tá? Porque senão o outro deck que não tem sinergia, que só tem bicho, curva e removal, ele vai te
0: atropelar. Sim, sim. É, eu, eu concordo com você, tipo, não é porque você pegou por exemplo, o Vito, que é a rara de, de que é meio que temática aí do deck de ganhar vida que você precisa se, que você precisa fazer esse deck é, ser só life gain, e aí no final Exato. você vai ter um bw capenga que mal ganha vida, né? Você o vi, consegue. O, o,
1: o fit sozinho é uma carta boa, cara.
0: Sim, você não precisa sair focando. Você pode fazer um, um deck talvez é, mais agressivo ou mais control, depende do que vai vindo. Você não precisa ficar focado no, no, no BW, né? Porque às vezes Sim. é o que você falou. Você fica tão focado na sinergia que deixa passar algumas coisas que poderiam ter feito um deck bem mais forte
1: sim tem algumas algumas situações em assim que sim vale a pena abrir mão da tua curva ou de um removal para pegar uma carta da sinergia tipo, porque tem cartas que realmente são grandes payoffs tipo tem a carta verde de três manas aquele encantamento que você compra a carta se você tem um bicho com poder quatro ou mais ou toda vez que um bicho desse entra em jogo também você compra né? uhum. uma outra carta dessa que te dá ou te dá uma carta imediatamente ou tem um grande teto né tem um piso Bem, não tem o um pistão baixo, e tem um teto bem alto. Essas aí valem, mas no geral acho que arroz e feijão, né, é, é o que é o que salva. E entre os melhores arquétipos aqui, acho pelo menos os que eu tive sucesso ali é esse BW muito agro, tá? Mas tem que estar tá aberto, tem que ter um efeito de antífona, tá? Com 15 terrenos dá para jogar. É o UB Reanimator, mas o B Reanimator não é bem Reanimator, tá? É, é o B, tá? Se você tiver por uma casa, tipo três, quatro grandes coisas pra reanimar, e as cartas pra reanimar, tudo bem, mas é, é o B, tá? Você vai ter evasão, você vai ter ótimos imovals, tá? É o B. é RG, cara, o RG tá muito forte, o vermelho eu achei muito forte nesse formato, né? Mais forte hum. que o verde o RG é muito bom, né, RG é o feroz, né, que liga para cartas com, com poder 4 ou uh, mais, que é mais, o BW eu ainda não consegui fazer algo tão, tão bom assim, é, é uma combinação de cor boa para removal, mas eu não consegui um deck que funcionasse, Deixa eu ver.
0: Eu acho que o GW marcadores ficou interessante porque você tem uma sinergia. Eu, eu gostei, eu gostei de fazer. Eu acho que você consegue deixar um deck é, mid range ali agressivo, claro. Sim. E tipo assim, você não precisa de grandes bombas. Você, você tendo um, um, uns bichinhos ali drop 2 por exemplo, os cachorro, o cachorro branco. É, é. Tem o, o felino de quatro humanas branco também é bem bacana que você põe marcador é, separado e talvez uma coisinha ou outra. Com evasão, você já tem um deck relativamente consistente que, que consegue é, bater bem, sabe? Tipo, o, o, o gatinho que você comentou, o gatinho verde que dá atropelar, ele é muito bom nessa. Ele é, cara, ele, ele
1: esse, essa é uma carta que no papel parece ruim, mas ela é muito melhor do que parece.
0: Totalmente, <risos> cuidado, totalmente.
1: mesma coisa, o que você acha do isete
0: Cara, assim, eu, eu não tive sucesso. Vi várias pessoas é, indo muito bem com a com a com a combinação, é, eu mas ainda mesma. tô com o um tô... pé
1: atrás. Eu tô na mesma, eu não tive sucesso mas eu apanhei muito para deck reset tá, é. mas eu acho um deck mais difícil de pilotar e de fazer funcionar, e assim, a tem algumas cartas desse deck que é, são válidas para qualquer deck vermelho é, e qualquer deck azul. Então você acaba sofrendo um pouquinho pela qualidade média de cartas. Tá? É. É, mas eu, eu acho que, eu acho que são, são esses aí os grandes arquétipos. No geral, acho importante você, quando for draftar, tentar identificar o que está que aberto para você
0: sim, é, o R eu achei que ele precisa ser um pouco mais certinho, para você ter um deck redondo ele tem que estar tá mais encaixadinho ele, ele não permite tantas coisas fora da curva, sabe, tipo ah, vou colocar esse bicho drop 2 aqui porque é bom no, no R eu não vejo isso, isso cabendo muito bem, mas foi minha experiência, talvez é, pessoa que já teve mais sucesso tenha uma visão diferente um, um outro arquétipo que eu acho que é interessante que hum. dá para fazer tanto o B quanto é, o G é o de mil por mais então, que você é, não precise é, ser, fazer, ser é, focado é, eu enfrentei é, ambas as combinações só que é. assim, o grande problema dele, você precisa daquele encantamento, sabe, então tipo Aí, assim ele, às vezes então, você ele, tem que
1: era a minha, a, minha, a minha próxima pergunta assim, mil é um arquétipo ou é algo acidental que você faz quando você tem a, a tutela do Teferi no teu deck, pra quem não sabe tutela do Teferi encantamento azul de 3 manos quando entra em jogo você compra uma, descarta uma e toda vez que você compra uma carta, o oponente mila duas
0: cara, eu acho que você consegue fazer um arquétipo com ele sim é, mas por exemplo o, eu enfre... pra mim o arquétipo seria mais o B porque o B também tem algumas coisas que, que encaixariam bem no, no mil. Mas quando eu vi o G, mil, eu falei, cara, não é possível que o, que o negócio combina. Mas aí o que acontece? Aí entrou essa questão do acidental. Então, tipo assim, ele não fez um deck de mil. Ele fez um deck G que compra algumas cartas. Tem algumas cartas que tem sinergia com comprar a segunda carta, por exemplo. Uh -huh. E ele tinha a tutela do, do, do Teferi e, e acabou me vencendo por mil. É, eu eu, acho mas que não é, é um o plano caminho. primário.
1: É, eu acho que é esse o caminho para jogar com a tutela, né? não tem um deck de mil tanto que é que não tem outras cartas que, que, que milam, né tipo, tem um ou outro que é bem acidental assim, tem uma rara preta que mila por exemplo, mila duas, né mas é bem acidental, eu acho que a, a tutela, de pegar é uma carta ótima você pode pôr no seu deck se ele tem azul, e você não precisa se dedicar a mil ela é uma, um incondition alternativa, mas o fato de você poder dar loot quando entra, né, É meio que se paga, né, e tem muitos jogadores Jogos em que sim, você vai acabar ganhando por mil, porque a mesa tá empatada, porque convém pra você, porque você comprou a tutela antes das cartas que milam, né? Então eu acho legal a carta, mas não existe, pra mim não existe esse assim, um arquétipo 100% focado em mil. E aí, eu draftei, por exemplo, um deck com duas tutelas, cara.
0: Nossa! E, 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 e eu
1: tentei focar ele completamente em mil. Eu ganhei metade dos jogos batendo com bicho.
0: <risos> é, então, eu, eu acho que eu, eu, eu concordo com o que você disse. Eu acho que teria que ter uma, um alinhamento de situações para que você consiga fazer. Esse é um deck, é, o B100 ou o g 1000 sabe? Mas no geral Sim. ele vai ser uma mão em com alternativa, eu acho.
1: Muito bem. Então, esses são os arquétipos. Tá? Agora, se você olhar o que tem de melhor em cada cor, eu acho que dá para ter uma ideia assim, do que você pode fazer e de como ler sinal também. Então, a gente vai falar aqui uma, a melhor criatura comum, ou pelo menos assim o destaque, né? a criatura comum de cada cor e o removal comum de cada cor. Vamos na ordem de verde até o branco, ele, na ordem inversa aqui, começando pela, pelo removal verde. É claro, o melhor removal verde, ele... Normalmente é uma luta, né? Mas dessa vez não é uma luta. É o que chamam de mordida. Já ouviu essa?
0: Mordida não. Mas é, eu mordida gostei. é.
1: É aquela luta de uma via, né? É A sua uhum. criatura é causadora igual ao poder dela numa outra criatura, mas o contrário não acontece. Uh, então, é uma mordida de quatro manas que antes põe um marcador mais um, mais um no teu bicho, tá? É como o Hunt the Week, só que é uma mordida. É ótimo, tá? Porque também conversa com arquétipos que ligam para o marcador. Normalmente é o GW que vai trabalhar com marcadores. Mas, enfim, né? É, é, é o que o verde faz e nesse formato tá ótimo, tá? Então, é o removal verde. Sim. O de, de bicho, o melhor bicho verde eu acho que é o Visionário de lá no ar, né? É o 3-Mana-2-2 que gera verde quando ele compra uma carta. Porque ele acaba sendo útil em todos os quatro decks que você vai fazer com verde, tá? No, o deck em que eu acho que ele é menos útil talvez seja o deck de marcadores, o GW, mas em todos os outros ele é. Tem bastante utilidade. De qualquer forma, ele vai te comprar uma carta. Então, até no deck é, de, de mórbido, que é o deck preto e verde, ele já é alguma coisa para você sacrificar que não vai te custar uma carta. No deck é, RG, ele vai te rampar os bichos grandes que vão trigar feroz. Né? Então, assim, é a melhor carta que você pode ver. Eu não diria que o visionário é um, um, um sinal de que verde está aberto, tá? Mas... É, é uma carta que se você estiver pensando em verde, você vai usar. E é o tipo de carta que não vai rotar a mesa, porque qualquer pessoa que está usando verde vai querer ela no deck. Ninguém vai ficar insatisfeito.
0: Sim, sim, ela, ela completa bem qualquer deck que tenha verde.
1: É. E no vermelho ali, o melhor remover vermelho é choque.
0: Ah, eu, eu, não, eu não acho, <risos> eu não gosto muito. Eu, inclusive, vi bem pouco choque. Eu acho que o Fogo Dracônico Escaldante é bem mais eficiente, né? Duas manas, três de dano e Exila. É, o Exila, por mais que eventualmente é, possa ser bom, acho que não é o que te faz escolher ele. É, tem muito bicho de, de resistência 3 tem muito, muito bicho mesmo sim, então, sim eu acho e... bem forte, bem Cara, forte. O, o... o choque
1: tá rodando a mesa no left.
0: tá tá Mas... rodando
1: mas é por causa disso, tem muito bicho com resistência 3. tem uma única um único deck que pode querer o choque em vez do fogo dracônico, que é o deck Zet, na minha Sim. opinião porque o Zet ele quer trigar muita proeza, né, e ele quer poder dar dano mesmo quando não tem alvo quando o alvo não é válido, tipo, se você só tem criatura com resistência 4 fogo dracônico não ajuda em nada mas o choque dá dano no adversário também ou no é, pulmão alta, né
0: o choque aqui, ele é mais burning do que remoção, nessa coleção
1: Uh, sim, sim, ele é mais pra trigar ali um prowess Alguma coisa sim, É mais mas pra
0: sempre... dar no oponente do que necessariamente pra matar a criatura
1: E esse fogo dracônico, ele é com certeza Um sinal, né Ele não deve uh, andar mais do que ali Uns quatro, cinco piques Porque qualquer jogador de vermelho vai querer E de hum. criatura, ele
0: Cara, eu gostei muito do diabo mutilador Ele é bem versátil, né Duas manas, dois, um, atropelar paga uma, sacrifício da criatura e põe um marcador Mais um, mais um nele Não é muito comum ter isso no vermelho, né é, normalmente você vê é, no preto, né? Criaturas que se para algum benefício, como para a carta drenar, pôr o um marcador, a gente viu bastante. Uhum. Mas esse bichinho aqui, sendo, é, e ainda mais ele sendo dois, um, com atropelar, é, ele tem sido muito eficiente, muito mais do que eu imaginei que ele é, seria... E... Eu, eu vejo que ele é
1: muito eficiente quando o oponente esquece que ele tem a atropelar.
0: É, justo. Mas o fato dele de poder sacrificar os bichos, é, como é um formato que tem é, uma variedade grande de removals, você consegue tirar bastante benefício disso aí.
1: É, azul e branco tem alguns removals que são de base de encantamento, então você consegue se beneficiar, mas pra mim a melhor criatura vermelha é o cão de magma da Chandra, cara, aquele bichinho, aquele bear, né, o ursinho, que vira causando um de dano a um jogador planinauta. Porque essa habilidade dele dá aquele alcance que nós comentamos antes, né? Uhum. Quando você tá num deck agressivo e você não consegue finalizar a partida dentro do chão, batendo com um bicho, esse cara faz isso, né? Ele ameaça. Então, muitas vezes, o teu oponente vai ter que gastar o removal de late game dele, aquele removal de quatro, cinco manas, nesse bicho de duas, né? E as tuas outras ameaças ainda continuam livres. Então, eu acho ele mais versátil, mais apropriado. Mas as duas são ótimos drop 2 que você vai querer em praticamente qualquer deck vermelho. Tá tá? É, no preto, lógico que o melhor removal não é o de cinco manos, que destrói planinalto também, tá? É o dreadboard de cinco manos. Não, é garras da escuridão que dá menos quatro, menos quatro, para qualquer bicho, tá? Por duas pretas. Esse é o problema dessa carta, ela custa duas pretas, uhum. mas ainda é um removal sensacional, é muito forte. Lembrando, né, você não precisa é, dar bicho que tem só quatro de defesa, você pode dar um, um bicho cinco 7 né? É, contanto que você esteja no meio do combate e consiga bloquear o bicho depois, enfim, e uh, tirar alguma vantagem disso. Então é muito fácil fazer ali um 2x1 um um com essa carta e ela é instantânea, né? não pede sim, mais sim. nada.
0: Bem forte ela. E aí, a criatura preta ali? É, eu, mar... eu coloquei aqui o, o zumbi encarcerado, que é aquele não, bicho. Mas, mas tem alguma que
1: você prefere destacar? Pode falar se tiver alguma que você prefere destacar no lugar dele.
0: É, eu tinha marcado o, o zumbi. Mas é, uma que eu, que eu acho que é, tem tido mais, mais resultados, não sei se é pela, só pela cor e tal, mas eu acho que o Diabrete Fétido é uma carta que eu tenho gostado, é o Duas Manas, um, dois, voar, que tem toque mortífero. É uma, uma criaturinha que eu acho que tem ajudado bastante o, o, os decks com preto.
1: Cara, eu tenho um problema com essa carta, porque o removal já tá, já tá muito bom.
0: Sim, eu, sim. Eu, eu
1: sei que muitas vezes o teu adversário vai ficar meio perdido, assim. Ele vai querer gastar um removal uh, nesse bicho antes de poder dropar a ameaça dele, ou antes de poder atacar, ele meio que tranca a rua. Mas mesmo assim, eu não gosto muito do Diabrete, porque ele, é, ele não é um removal muito eficiente, porque ele pode ser removido antes de remover alguma coisa, e ele não é uma criatura tão eficiente também. Né? porque ele é só um dois voa, ele não ameaça tanto assim. A criatura preta comum que mais tem valor para mim é o Tálida, aquele Tálida de dominária, lembra? Uhum. Aquele três manas, três dois, que quando morre deixa uma ficha. Né? Ele é útil em dois arquétipos pretos, que é o preto e verde, que liga para mórbido, né? e o preto e vermelho também, que é de sacrifício. Tá? e nos outros decks ele meio que segura bastante a mesa também, por ter três de ataque ele troca com muita coisa do formato, então para mim ele é mais representativo assim, do que é importante no preto do que o diabrete, mas ambas são cartas úteis que qualquer que seja o deck preto, se você precisa de um drop ali naquela região da curva, você vai estar tá feliz com essa carta, porque ela vai fazer alguma coisa importante por você.
0: Sim, sim. Eu, 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 eu vejo isso acontecendo também.
1: E o azul, ele, o melhor remo o único removo do azul, pode se dizer assim? Qual que é?
0: É, a esfera da captura, né? Clássica aí, quatro manas, <risos> lampejo, vira e não deixa de desvirar. Mas eu queria fazer uma menção rosa a uma mágica que não é removal diretamente, que é o hálito é. congelador, que é o que você vira dois bichos e eles não, não desviram.
1: Cara, nesse removal, essa carta tá jogando. Nesse formato, essa carta tá jogando muito.
0: Tá jogando muito, cara. Me é. surpreendeu ela.
1: E, e a criatura azul? O criatura azul tá difícil, né, ele?
0: É, assim, eu tinha até separado aquele que dava voar, o, o Mestre de Planador ar, Arguto, é, o que dava voar ar para pro, os outros bichos, mas, assim sinceramente, no azul eu fiquei bem, bem em dúvida, porque assim, tem algumas criaturas, é, eu não sei se talvez sejam mais específicas, você precisa ter um, um, um contexto para ela funcionar, mas, assim, se fosse no, no escuro, talvez o a larápia da biblioteca, que é o 3 mano 12, um que quando ataca dá um draw, seja uma das mais versáteis. É, olha, é, o azul
1: não tem bear, tá? Esse bear aí que você destacou, ele não é tão bom assim, ele morre o esqueleto, ele morre para qualquer bichinho de um de ataque, uhum. né? E, ele, e, ele é bom pela habilidade, muitas vezes você quer dar voar, sim, tem algumas coisas que são importantes, né? Com voar, especificamente nessa coleção. Mas, é... E o, o Larap da biblioteca, ele é uma boa carta. Inclusive ele combina, né, ele com essa, com esse drop 2 aí, né? É sim, la... sim. Como é que é? É Larápida Biblioteca? É Larápida de biblioteca. É. Ele combina com esse drop 2, né? É muita money investida pra você dar um de dano e comprar uma carta, mas enfim, a carta se paga, né? É um pouco assustador depois que você consegue dar o segundo ataque ali. Né? Aí já fica bastante valor. Mas, assim, no vácuo, cara, aquela carta que a maioria dos jogadores vão querer em seu deck azul, qualquer que seja ele, é o espectro Lumer tá? É aquele espírito de 5 manas Que é 3, 2 voar E quando entra em jogo devolve uma criatura Que não é espírito para a mão do seu dono tá? Tem muito poucos espíritos nessa coleção Tem acho que outros 3 ou 4 No máximo tá? E é uma voadora cara. 3 de dano de voar por 5 manas. E além disso, entra em jogo dá um tempo desgraçado no teu oponente, né? Dá bounce em um bicho. É de longe, assim, disparado a melhor criatura azul, cara. E qualquer que seja o seu deck prioriza ela, drafta ela. Depois que você tem essa carta, você decide o que, que seu deck quer fazer, tá? Mas é a é. primeira criatura azul. Se você puder escolher, é a primeira criatura azul que você quer ter, tá?
0: É e, e engraçado é que às vezes que eu que eu fiz um, um deck com ela, meu deck não ficou legal. Eu, obviamente não era por culpa da carta, era por culpa minha. Então a minha experiência com <risos> ela não foi boa. E mas é, obviamente eu entendo que ela é muito boa.
1: É, ela não é boa contra outros espíritos, mas a carta é fantástica, cara.
0: É, o fato e... de não ter muitos espíritos faz, faz uma bela diferença, mas. Sim, sim. Eu, eu consegui draftar um
1: W tempo né, no, no ar também, e essa carta e o hálito Congelador foram sensacionais. Sim, sim, imagino o oponente não consegue correr contra você, né? E por fim, chegando no branco. O melhor removal branco é a resposta rápida, que é duas manas destroy, criatura, alvo virada, só que é mágica instantânea. É, é, é um dos removos mais fortes que eu já vi para limitado, cara. É muito bom isso em velocidade instantânea, é absurdo. O curioso é que não é todo deck branco que quer, né? Se você tá num deck agressivo, como aquele Boros que eu falei, você não quer essa carta. Curioso, né? Isso, porque é instantâneo, é duas manas só e destrói, não é, é destrói qualquer coisa, né? Mas você sim. não quer, porque você nunca vai ter uma criatura virada do outro lado, né? Mas em todos os outros decks que tem branco, você quer essa carta sim, quantos você puder draftar, né? É, porque ela é por duas manas, então ela permite você fazer outras coisas no mesmo turno, se você quiser. Ela lida com bichos verdes com mil marcadores neles, né? com qualquer coisa que voa ou que tem a ameaçar. Então é um ótimo removal e é comum.
0: Sim, eu, hoje eu fiz um, um deck, é, por mais incrível que pareça, era um deck UW com temática de cachorro. <risos> eu, eu, eu draftei cinco do, do Cão de Guarda Alpino, que é o branco, né? Duas do manas, dois, dois, vigilância, e tinha um pack leader. O, ah, peraí, cinco? Cinco tinha, do, do São Bernardo? Cinco do São Bernardo e um. E um <risos> E o Lorde. Ah, e boa. aí a resposta rápida foi boa, porque o que? Eu tava sempre atacando. E o cara não queria bloquear, porque ele não conseguia remover os meus bichos. Porque o, o Lorde é, dá indestrutível, né? Pro, pro ah, os, é, é. Não deixa tomar dano de combate, né? O então, Lorde tipo, também, a... é? Lord também fica indestrutível? O Lorde também fica indestrutível. Todos os cachorros atacantes. Nossa, é muito bom. Muito e, bom, né? E, e aí o que acontece? O cara sempre me atacava, porque ele não tinha por que ficar bloqueando, né? E aí eu tinha duas respostas rápidas Então ela foi bem efetiva né? Exclusivamente nessa situação para um deck mais agressivo
1: é, Ela também comba com o hálito azul Que nós falamos, né Comba com aquela cartinha branca também Que vira uma criatura, se você tem uma Uma voadora, né é, então acaba sendo boa em termos de criatura ele eu sei que você teve experiência com outras cartas mas eu gostaria de destacar uma carta mais assim genérica né que acho que as pessoas vão ver mais e vão utilizar mais né uma comum branca que é o, você falou aí do, do São Bernardo, né? Ele é uma delas, eu acho que é um bear, né? É um drop 2 que, se você precisar de um drop 2, ele é, ele é funcional, tá? Sim. Ele consegue engatar uns ataques e ficar para bloquear. Ele tem um Lorde dentro do formato. E no deck Boros, ele pode ser tutorado, né? Com aquele humano de duas manas, Boros, tá bom? Hum. Então, isso é muito importante também. E também tem a acolhita de Basri, lá na curva 4 que é o 2-3 vínculo com a vida, entra em jogo, põe marcadores, dois marcadores em bichos né, diferentes, que não sejam ele. Uh, essas duas eu acho que são ótimas criaturas no branco, que você vai querer na maioria dos seus decks. Tá? Eu, eu considero elas melhores do que aquele Drop 3 o batalhão improvisado porque ele é 3-2 é e ele pede para você estar tá sempre atacando né quando você ataca com ele ou, e pelo menos outros dois bichos, você coloca o marcador mais um mais um, então não é todo o deck que você vai conseguir construir essa dinâmica né ele é menos versátil do que os outros mas no geral as criaturas brancas sim estão, são, estão decentes
0: é, se você pudesse escolher a melhor cor qual você mais gostou
1: Cara, eu tenho draftado muito vermelho, muito vermelho mesmo. Eu acho que é porque o fogo dracônico ele me chama muito a atenção, ele tem sido super eficiente. Tá, então eu, eu gostei vermelho. muito do
0: branco. Eu gostei muito do
1: branco. É, branco tá, tá decente. Assim, eu, eu pelo menos por enquanto não identifiquei nenhuma cor terrivelmente ruim. Sim, é,
0: a ah, que eu, é... eu menos gostei foi azul. Não quer dizer que ela é ruim, né? é diferente de, de, de não gostar. Porque tipo, eu fiz GW, eu fiz RG, eu fiz é, UW e fiz... É, acho que foi essas três cores que eu
1: fiz. É, Eu tive sucesso com todas as cores, mas não com todos os arquétipos. Acho que azul foi a cor que eu mais tive sucesso, mas... Acho que vermelho foi a que eu mais grafitei mas é, proporcionalmente vermelho acho que foi a que eu menos tive sucesso também. Teve muito deck que não foi para frente.
0: Eu acho que de, de Core 7 é um dos. Você gostou em relação a sem comparar com as, outros, as outras é, coleções? Eu acho que, comparando talvez, com M19, M20, que estava aí, eu acho que teve, teve uma evolução bacana em 21.
1: Acho que a ausência de mecânica, é, principalmente depois de Core, veio para é, dar aquela aliviada. Assim.
0: É, e veio para introduzir
1: muita gente para o jogo também, isso é importante. Quem não tem o costume de draftar né, tem que utilizar esse set para isso, para uh, uh, exercitar essas habilidades básicas, né, esses conceitos básicos aí, que são muito diferentes de, de formato construído. tá? Então, é, eu, eu gostei nesse sentido. Né? E de vez em quando é bom também você zerar, como se fosse zerar o QI, sabe? Você, <risos> você zera tudo que você sabe de limitado e volta para o básico. E aí na próxima coleção você constrói com essa base consolidada de básico que você teve, né? você constrói o que você precisa para se adaptar para as mecânicas novas, enfim, para aquilo que vem em Zendikarp, no caso. Justo. Ah, então é isso. Esse foi os 40 minutos do nosso, da nossa análise do limitado. De novo, né? Instale o Arena, jogue aí de graça, né? Toda semana dá pra draftar uma vez. Não, acho que é. é dependendo de como você for, né? Dá pra draftar uma vez, sim. Se você
0: for igual eu, você consegue ir.
1: <risos> e acompanhe o Eli nas lives dele lá na Twitch, porque tá rolando o limitado também. Tá bom.
0: Fase final pra você que já está de saco cheio
1: frase da semana é do Joel ainda bem que Jumpstart não vai ter versão em português uma coleção chamada chupeta de carro ia ser meio estranha né
0: <risos> realmente sai muita piada dessa dessa pelo nome né na tradução
1: ainda bem que esse podcast aqui é de duas pessoas maduras né que não vão fazer essa piada de forma repetida tá não, não, não. aliás não pesquise por chupeta é, em, em né, tutorial de chupeta tá se você tiver problemas com seu carro como fazer chupeta tutorial de chupeta porque <risos> assim a internet não perdoa, tá bom? Não. não faça isso. Principalmente em vídeo, tá bom? Em texto talvez você encontre, mas em vídeo é complicado, tá? <risos> Aliás, ele é tema do episódio da semana que vem é a chupeta, tá bom? <risos> <risos> é, o review do set já está pronto, né? Nós falaremos sobre a coleção geral mesmo e é, o, tudo que vem por aí, né? Afinal, ela chega daqui a duas semanas. Não dá tempo de respirar, né, cara?
0: Não, é não. logo já vem o Double Master é. também, aí...
1: Isso. E a resposta do quiz, do quiz ali? É, faça a pergunta novamente. Quantos equipamentos lendários tem no Magic? Se você não sabe, chuta, né?
0: É, 27.
1: Olha, foi um bom chute, cara, mas você chutou pra cima Tem 18 só, atualmente A partir do meio de 2020, tá bom? Tem 18 equipamentos lendários Apenas É, é quase, hein, cara?
0: É, não, não foi tão absurdo, né? O Primeiro, nunca pensei, tipo, falar, tipo, 50 e pouco Sabe? <risos> Se você pensar ah, desde Kamigawa. Ah, desde
1: Kamigawa é o quê? Uns Dois por ano, mais ou menos Quase dois por ano, por aí, né? Então tá bom é, e é isso, né? Quem quiser falar com a gente, meia é hackdoscast.com, twitter é hackdoscast. Tem o
0: sorteio para nós fazer.
1: Nossa, bem lembrado, bem Quase lembrado. Que passa, que é, mas como. esse sorteio é o de é quem está inscrito, né? No, é, então,
0: no... E agora a gente, a gente já sorteou três kits para os apoiadores e um kit desse Sim. que é para os é, seguidores é... da Twitch do hackdoscast, tá, né? Dois boosters, uma promo e um código. É o um número de 1 a 356. Que Quem, é o número... é o... Quem é o 264? É, o nick é Goblin Underline Sky Patrol. Eu vou mandar sussurro tá, para a pessoa para avisar que ela ganhou. Se porventura ela não responder, alguma coisa do tipo, a gente refaz o sorteio aí durante a semana.
1: Ah, muito bem. Parabéns. Então aí é... Deixa assim. <risos> muito bem, eu fico imaginando no, quando terminar a pandemia a gente puder jogar em loja, né, falando amor, tô indo pra loja, fazer o quê? ah, chupeta com ele <risos> o
0: quê? amor, o quê?
1: aí, aí complica, né, cara, mas Ai, eu não Vai
0: ficar pior, mas se você guardar a mochila de novo,
1: voltar pra casa. Cara, se tentar explicar, fica pior, né? Dizer, pô, chupeta tá sozinho não dá, então eu vou lá pra ajudar o Eli, pra tentar é, tá fim, né? Aí é fica
0: complicado. Não, mas é um negócio que não dá pra fazer em um, tem que fazer em dois, ou mais três, aí fica pior. Eu já deixei pago, né?
1: Cara, <risos> tá, eu, eu ia esperar até o próximo episódio, mas não deu, não. É isso. <risos>
0: Sabe que não tem como.
1: Semana que vem tem chupeta. Então, e até a próxima. Falou, ele
0: Falou, galera. Abraço.